0: Dzień dobry drodzy Państwo, właściwie dobry wieczór, mamy godzinę 17. Ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, a moją gościnią jest Justyna Sobczak. Sobczyk, Sobczyk, przepraszam, Sobczyk. Justyna Sobczyk, która jest reżyserką, pedagogzką oraz założycielką Teatru 21. Dziękuję tutaj za pomoc, bo mi ten mikrofon zaczął spadać, ale sama go zaczęłam tam demontować w pewnej to, to chwili. E, więc drodzy Państwo, czy już tak, już wchodzimy, czy tak żadnej piosenki teraz nie będzie. Bardzo się cieszę. Justyna opowie nam dzisiaj o Teatrze 21, opowie nam o teatrze, o pedagogice stosowanej teatrze, pedagogice teatru, o tym, czym jest teatr stosowany, ten taki niepokojący społecznie, prawda? I zaczniemy może od takiej rzeczy, dlatego, że dla mnie istotne jest nie tylko problematyczność pewnych obszarów naszego życia, ale dla mnie istotna jest osoba, oczywiście, z którą rozmawiam, ten gość, gościni. Mhm. jej droga jej droga do tego, do tego momentu, w którym ona, ta osoba się znalazła, w którym jest wydaje mi się, że oprócz tego, że my tutaj poruszamy jakiś konkretny temat i jakiś problem który jest, który jest nie tylko interesujący, czyli może być nie tylko interesujący, ale po prostu z punktu widzenia społecznego ważny to wydaje mi się, że naszym słuchaczom a przynajmniej części z naszych słuchaczy może zainteresować twoja droga do tego, że znalazłaś się w teatrze, że stworzyłaś swój własny temat teatr i czy taką mam przynajmniej nadzieję, wydaje mi się, że taka opowieść, czy taka droga właśnie, opowieść o tej drodze naszej może być swego rodzaju inspiracją dla kogoś, kto posłucha tej rozmowy, kto kto jej słucha i może pomyśli sobie, że tak, ja chyba też czuję, że mogę jakoś spróbować swoich sił w tej tej pedagogice teatru albo w tworzeniu teatru albo w pracy teatralnej z osobami z niepełnosprawnością na przykład intelektualną i w związku z tym, czy mogłabyś nam Opowiedzieć o swojej drodze teatralnej. Jak to się w
1: ogóle zaczęło? Ja przyznam, że w ogóle jestem wielką taką fanką w ogóle odkrywania własnej drogi i wierzę w to, że nawet w teatrze, nie nawet, ale że właśnie w obszarze teatru tak naprawdę wszystko zaczyna działać w momencie, kiedy poczujemy, dlaczego my osobiście jesteśmy w tym obszarze i co chcemy jakby w nim opowiedzieć, kogo chcemy spotkać, że wtedy tak naprawdę jest szansa, żeby się ta jakaś indywidualna historia rozpoczęła i dała w ogóle, była początkiem nowych rzeczy, że wierzę w to, że każdy z nas po prostu dopiero kiedy to osobiste połączy się z pasją, daje jakiś taki bardzo mocny ślad staje się jakieś i staje się po coś i i jakby sprawia stwarza się takie pole, na którym które pewnie wiele osób z nas zna że się pracuje i tak naprawdę trochę nie czuje się, że to jest praca dlatego się bardzo dużo pracuje i nagle zaczyna się to wszystko splatać, to jakby osobiste prywatne, zawodowe co ma swoje plusy i minusy ale tak w moim przypadku jakby to było tak w skrócie, ale ja mam takie bardzo duże przekonanie, że to wszystko się bardzo ze sobą łączy, oczywiście już z tej perspektywy dorosłej osoby bo oczywiście w międzyczasie, jak dochodziło do jakichś porażek, to odbierałam je no, jako takie małe katastrofy bo dla mnie jakby od dzieciństwa ten obszar teatru był y, takim, y, taką przestrzenią, w której ja chciałam uczestniczyć od szóstej klasy szkoły podstawowej ale mnie się kojarzyło, że jakby jedyną możliwością i mnie się wydaje, że wiele młodych ludzi tak myśli, że, że jakby są tylko dwie opcje, czyli y, bycie aktorem, aktorką, reżyserem, reżyserką to są takie pierwsze dwa skojarzenia, skojarzenia tak. I ja faktycznie jakby też myślałam, no ja myślałam przede wszystkim o aktorstwie, ale potem jakby w liceum już zobaczyłam, że w grupie mam bardzo mocne koleżanki, to znaczy widziałam, że one mają pewne takie umiejętności, które są bardzo w tym obszarze potrzebne, czyli grały na instrumentach, świetne były w rytmie i tam potrafiły wszystko powtórzyć i nie miały żadnej wymowy, a ja miałam już ją stwierdzoną bardzo szybko. I że to przy było jakby zaznaczane, że to jest właśnie to jest to, czego szukamy w szkole teatralnej, to zaznaczała też pani, która nas prowadziła, jakby, że no, dziewczyny były też piękne, jakby tak spełniały taki pełen kanon po prostu tych oczekiwań, które mhm. ja jakby też się temu przypatrywałam, i czułam jakby, że no faktycznie, że no one naprawdę mają te wszystkie zasoby, które są potem oczekiwane w szkole, jak zaczęłam czytać, czego się oczekuje podczas egzaminów w szkole teatralnej. Mm-hmm. Gwiazdy, gimnastyka, sprawność, figura, właśnie wymowa, sprawdzanie właśnie tego, czy, czy potrafimy powtórzyć w rytmie coś, czy potrafimy zaśpiewać i tak dalej. No i przyznam, że ja że już czułam jakby, że, że że to nie jest to miejsce, ale jakby bardzo w to wierzyłam, no jakby ja dostałam bardzo szybko komunikat, że mam wadę wymowy yy, i to mnie jakby tak odrzuciło. Mm-hmm. To było dla mnie oczywiście bardzo trudne wówczas, ponieważ ja od szóstej klasy podstawówki jakby o tym marzyłam i trochę y, y, nie wiedziałam jakby co zrobić z tym i wtedy tak naprawdę trochę poszłam w poczuciu porażki na pedagogikę do Torunia z której jestem, ale również y, w Szkole Teatralnej w Warszawie był wówczas jeszcze taki kierunek, który się nazywał zaocznym wydziałem wiedzy o teatrze który zapraszał wszystkie takie osoby, które były praktykami ale też mieszkały w małych miejscowościach generalnie robiły różne rzeczy ale to też nie była reżyseria bo nie prac- mieli swoje grupy amatorskie no i faktycznie mój przyjaciel Polecił mi te studia, i ja te dwa kierunki łączyłam: pedagogikę i wiedzę o teatrze. Mhm. I wyjechałam na stypendium półroczne do Lipska, i tam jak opowiadałam, to jakaś osoba w knajpie po prostu powiedziała do mnie, że mówię jak pedagog teatru. Mm. Ja zaczęłam się śmiać, bo przyjęłam trochę tego żart, no studiowałam pedagogikę i teatr, to generalnie mówię, można tak powiedzieć, pedagogika teatru. Oni powiedzieli do mnie, że są takie studia w Berlinie. No i ja tam następnego dnia... Hmm. Wtedy takich studiów nie było w Polsce, nie, w Warszawie nie, nie, na nie, przykład. Nie. Mhm. Ja wtedy wsiadłam w pociąg z tego Lipska do Berlina, pojechałam i odnalazłam na Uniwersytecie Sztuki Faktycznie, że takie studia istnieją. Myślę, że sobie wówczas więcej wyobrażałam, czym te studia są, ale jakby poczułam tam, że to jest miejsce, w którym muszę być. Musiałam wrócić jeszcze do Polski, żeby uzyskać tytuł magistra, bo tam trzeba było zdawać egzaminy, bo to jest uczelnia artystyczna już po, mając ten tytuł, mm-hmm. więc ja to wszystko przyjechałam, załatwiałam, otrzymałam stypendium DAD, to jest prawda rządu mm-hmm. niemieckiego dla obcokrajowców, którzy chcą tam studiować. Zaliczyłam egzamin taki, który umożliwił z języka niemieckiego, który mi umożliwił studiowanie i naprawdę Poczułam wtedy, że to, że mnie ten system polski odrzucił, na który się bardzo denerwowałam, jakby byłam wkurzona na niego, że nagle to, że mam wady wymowy, że nie spełniam pewnego kanonu, po prostu mnie odrzuca już na wstępie. I faktycznie czułam, że w tym Berlinie to jest jakby miejsce, gdzie nagle spotkałam już na tym egzaminie, pamiętam wstępnym, ludzi, którzy robili tak różne rzeczy i też zaczęłam odkrywać ten cały obszar pedagogiki teatru w Niemczech, czyli odkryłam Teatry z osobami z niepełnosprawnościami, które są teatrami zawodowymi, to znaczy mają swoje przestrzenie, teatry, do których widzowie przychodzą, ich repertuar jest dostępny w gazecie. Mhm. Odkryłam pedagogów teatru w najlepszych teatrach, czyli na przykład Volksbühne, w Szałbühne. Zaczęłam przeglądać, że każdy teatr instytucjonalny ma. No i tutaj się otworzył jakiś taki wspaniały... Ale dla każdy mnie teatr
0: instytucjonalny ma właśnie pedagoga teatru, pedagoga teatru. który prowadzi
1: mhm. grupy z młodzieżą, mhm. czy też pamiętam, dla mnie wtedy wielkim szokiem było w Volksbühne grupa osób bezdomnych, która przychodziła na próbę i wystawiała swoje spektakle. No i dla mnie to było jakieś absolutne otwarcie. To był który rok wtedy? To był rok 2000. 2000. Tak, ale dla mnie to było, wtedy miałam coś takiego, że być może trzeba zaufać temu, że coś cię odrzuca. To znaczy, że ten uproszczony model też w szkole teatralnej, czyli aktorstwo, reżyseria, no teraz jeszcze doszła dramaturgia, jakby, mhm. że naprawdę, jakby wówczas za granicą było tych um, specjalizacji jeszcze więcej. I takie były chyba bardziej interdyscyplinarne, tak, prawda? Tak. No i, mhm. i dla mnie jakby to, jakby wcześniej, bo ja nie powiedziałam o tym, że wcześniej już tak naprawdę od liceum, taką przestrzenią w Toruniu, gdzie ja chodziłam jeszcze jako licealistka, to było, to się nazywało Fundacja Brata Alberta, prowadzona przez później mojego profesora Andrzeja Wojciechowskiego, który był rzeźbiarzem, czyli pracownia, gdzie spotkałam osoby z niepełnosprawnościami. I czułam, że teatralnie w ogóle nic tam mi się za bardzo nie podobało. Ale atmosfera, która tam panowała, Andrzej Wojciechowski zatrudnił, mnie nie zachwyciła, Andrzej Wojciechowski zatrudnił... E- tak naprawdę artystów, nie pedagogów i w tej pracowni na osiedlu moim, na Rubinkowie w Toruniu, po prostu uwielbiałam tam przychodzić po lekcjach i spędzać czas. Oni mieli wówczas taką zasadę, która mnie znowu zachwyciła, czyli nie można dotykać ręki artysty, czyli tak naprawdę po raz pierwszy byłam w przestrzeni, bo nawet w czasie edukacji swojej nie znałam tego, że ktoś mi nie każe czegoś zrobić według jakiegoś wzoru, tylko nagle znalazłam się w wielkich pracowniach, gdzie pracowałam osoby naprawdę z różnymi niepełnosprawnościami, malowały, tkały, robiły rzeczy i główną zasadą było, nikt jakby z tych terapeutów, opiekunów nie dotyka ręki artysty, nie poprawia, mhm. nie ulepsza. Ja tam po prostu odkryłam jakąś przestrzeń w ogóle, którą w sztuce jakby też nie znałam, bo do tej pory w takiej edukacji teatralnej czułam, że po prostu albo jestem nie w rytmie, albo robię coś nierówno, że mu, Znaczy, że... System próbował się wyrównać a nagle poczułam, że w ogóle jestem w jakimś małej przestrzeni na osiedlu, na Rubinkowie Drugim, gdzie po prostu profesor Wojciechowski stwarza w ogóle jakieś inne pole do spotkania. Nic nie wiedziałam, jakie to są niepełnosprawności, mhm. kim, znaczy nie interesowało mnie to w ogóle. Zaczęłam z nimi wyjeżdżać i czułam naprawdę, że mi to daje bardzo w relacji mojej. To znaczy, to nie było, to nie było też łatwe, że ja się nagle nimi nie zachwyciłam, bo ja też tam miałam takie swoje pierwsze lęki. Bo to było jakby też inne od tego, czego ja doświadczałam na co dzień, czyli tego takiego naszego zdystansowanego bycia. Albo no, no inne to było, ale mnie to jakoś bardzo przyciągało. No i potem po prostu po powrocie już byłam przekonana, że to jest obszar, w który ja bym chciała połączyć, czyli w ogóle spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, ale jakiejś takiej przestrzeni w ogóle dla... Mm, dla dla spotkania, dla spotkania, dla relacji. Społeczeństwa, tak? z tak, tego pełnosprawnego
0: ze społeczeństwem tak, z niepełnosprawnościami, tak, tak?
1: Ale w ogóle wtedy w takich kategoriach jakby o tym nie myślałam. Nie wiedziałam tylko, że... chcę robić mam, teatr. Że chcę robić teatr, to na pewno, mhm. że nie chcę robić żadnej terapii i że ciekawiło mnie, przyznam bardzo, jak to założenie profesora Wojciechowskiego ze sztuk wizualnych, czyli nie dotykam ręki artysty, czy to w ogóle możliwe jest w teatrze? Mhm. czyli coś w ogóle wydaje się niepojęte, prawda? Bo mamy obszar teatru, czyli tam, gdzie reżyser mówi aktorowi, jak ma to grać, czego od niego oczekuje. I aktor spełnia jakby te oczekiwania i buduje wizję tego reżysera. I przyznam, że to przekierowanie, jakby ta zagadka, którą profesor zadał i podczas, potem podczas swoich zajęć, to było bardzo proste, bardzo proste doświadczenie na ćwiczeniach. Profesor kładł przed nami, na Wydziale Pedagogiki zaznaczam, różne obiekty i pamiętam jedno z trudniejszych doświadczeń pierwszych, to było to, że przed każdym z nas położył taki suszony kwiat i myśmy mieli kartki na takim drewnie wcześniej przygotowane, mieliśmy piórko i tusz i kazał nam dokładnie narysować ten kwiat, który przed nami leżał. I my po prostu nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, bo ja też nie mam żadnego talentu. Byłam wkurzona na niego. A on wtedy siadał na trzy godziny i czytał książki. I nas zostawiał z tym. I oczywiście pierwsze do pracy zabierały się osoby utalentowane. I on wtedy przychodził, skreślał i mówił jeszcze raz, to nie jest to samo. I naprawdę ja narysowałam tylko taki malutki kawałek. Potem szło się na egzamin z tymi pracami, które były takimi fragmentami, bo to trwało bardzo, znaczy, go, znaczy godziny, te, te zajęcia trwały trzy godziny i mnie się udawało kawałek tylko tego odrysować. I dla mnie to doświadczenie wraca cały czas, to znaczy kiedy się patrzy na drugiego człowieka i z nim jestem, czy potrafię oddać to, jaki on jest i zobaczyć to, jaki on jest, a nie od razu go zmieniać, jak ja bym go chciała. I to było w ogóle teatralnie dla mnie jakieś takie niesamowite ja od początku odrzuciłam jakby wszystkie diagnozy, nie interesowało mnie to. Oczywiście wiedziałam też o tym, bo byłam po pedagogice specjalnie, bo te studia skończyłam. Kto ma zespół downa, kto ma autyzm, ale nie chciałam w ogóle zaglądać w karty aktorów. Miałam coś takiego, to było działanie bardzo intuicyjne, że ja chcę ich poznać w pracy teatralnej. I No i tak się zaczęła praca, która trwała już w przyszłym roku, mam 15 lat. Mm-hmm. Y, no gdzie tak. po prostu a w 2005 roku tak. założyłaś Teatr 21. Tak. byłam mm-hmm. wtedy w ciąży, więc mm-hmm. myślę, że to też miało znaczenie, że byłam jakoś taka pewnie, tak, nie wiem, hormonalnie można uzna- jakieś uzasadnienie znaleźć. Ale co tak, bardziej to? jakby wyczulona, czy intuicyjnie <głos> tak. wrażliwa? Może chyba tak.
0: Mm-hmm. Jak wygląda taka praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Teatr 21 tworzą aktorzy yy, z zespołem dawna, osoby z zespołem dawna oraz z autyzmem. Jak wygląda wciągnięcie ich w taką pracę twórczą? No teraz to wygląda bardzo profesjonalnie, po
1: pierwsze ja nie jestem już sama, tylko mamy zespół twórców, którzy pracują na co dzień, to poza mną jest jeszcze Justyna Wielgus, która regularnie prowadzi treningi i taką pracę z ciałem i jakby mnie się wydaje, że ta regularność treningów, pracy, która wypełnia naprawdę, niezależnie od tego, czy robimy spektakl, czy nie, ale wypełnia po prostu nasz taki rytm naszego tygodnia, bo to jest dwa razy razy w tygodniu, nieprzerwanie od tylu lat. Ale jakby jest cały zespół osób, które które pracują. No i ta praca wygląda w ten sposób, że to jest połączenie rozmowy na ważne tematy, cały czas sprawdzanie, czy w ogóle jesteśmy w kontakcie, czy wiemy, co u nas jest, mm-hmm. wnoszenie ciekawych tematów i improwizowanie wokół nich, jakby y, bawienie się teatrem, y, pewne, y, no nie wiem, przekraczanie kolejnych jakichś po prostu progów, myślę, wspólnie też jako zespół. Te próby mają swój rytm, zawsze zaczynają się od jakichś tak, no bardzo prosto, ale Chciałam powiedzieć, że tak jak zawsze, ale mnie się wydaje, że tak nie jest w teatrach, że pracuje się nad takim stałym treningiem. Mhm. Ja to również poznałam w Niemczech. Yy, przyznam, że jak przygotowywałam swój projekt, yy, to zobaczyłam, że na pierwszym piętrze spotyka się taka grupa i akurat mieliśmy tak, że wiedziałam przez okna, co oni robili i naprawdę nie wiedziałam, co to jest, bo nie było to ani żadnym fitness, który oni uprawiali, było to coś bardzo dziwnego. I potem poszłam z nimi zagadałam, a okazało się, że są to bezrobotni aktorzy, którzy spotykają się na takie treningi regularnie i zależy im na tym, żeby nie wypaść z formy. I y, oni przychodzą tam i pracują z ciałem, ale też pracują z improwizacją, z kontakt z improwizacją, z tańcem. Y, I dla mnie to było niesamowite, bo jeżeli jesteś muzykiem czy tancerzem to jakby cały czas trzymasz formę i kondycję co jest też bardzo trudne, bo w takim czasie nie pracy jest też kiedy traci się w ogóle poczucie jakiejś wartości prawda? bo jednak praca nas bardzo określa no to to aktor nie chcę tak generalizować, ale wówczas dla mnie to był duży szok i myślę, że o to my się staramy przez ten cały czas staraliśmy się, żeby cały czas było poczucie pracy z sobą z ciałem, z wymową, w zespole, y, w, my w zespole, w przestrzeni, w jakimś improwizowaniu. Y, cały czas te próby były, bo to, co myślę jest niezmiernie ważne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, to są długie okresy przerwy, mm-hmm. y, bo to życie nie jest tak, myślę, rozmaite i atrakcyjne jak nasze, że my sobie je wypełniamy i też tworzymy to życie, spotykamy się ze znajomymi, wychodzimy, chodzimy na wystawę czy do teatru, czy spotykamy się z rodziną, mamy dużą swobodę tak naprawdę w kreowaniu tego, jak wygląda nasz dzień, a tutaj jest takie, jednak taka zależność i, i ekonomiczna i taka... Mm, no po prostu od opiekunów, czy oni ze mną w ogóle puchną. logistyczna, i logistyczna, mhm. że bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy nie ma nic, a jest taki czas wolny, który jest wypełniany oglądaniem telewizji, to widać jak naprawdę ciało gaśnie, jak mowa, która nie jest w ogóle trzymana w treningu coraz trudniej jest na przykład nam zrozumieć aktora, że mówi zdania w sposób nielogiczny, że nie skupia się na pytaniu i nie odpowiada. Mm-hmm. Więc y, jeżeli bym miała powiedzieć, na czym nasza jakby siła polega, to na pewno na trzymaniu zespołu, na pracy takiej... Mm, na utrzymywaniu regularnych treningów, prób, tak, mm-hmm. tak, Które też nie, nie są związane z tym, że my wypracujemy wyraźną na przykład mowę, czy też jakby sprawność taką, która nam się kojarzy. Nie, tak naprawdę to w jaki sposób pracujemy, to jest trochę coś, co idzie wbrew teatrowi, czyli tak naprawdę jak utrzymać tą specyfikę każdego z aktorów w kondycji swojej, to znaczy, że nie staramy się ich wszystkich, bo wiemy, że to jest niemożliwe, u nas nie ma wszystkich czarnych koni, bo to są osoby, które były od początku 21, a przyszły te, które miały ochotę, czyli w ogóle nie dążymy do tego, żeby ten poziom wyrównać, bo są osoby naprawdę, które śmigają w obszarze teatru po prostu i chciałoby się je mieć w każdym spektaklu, bo po prostu posiadają bardzo dużo takich mm, narzędzi, które pozwalają im być i w relacji z widzem, i się nie boją, jakby są otwarte, y, mowa im sprawia też lekkość, ale też są osoby inne. I naszym celem tak na pewno samo nie jest. Be, tak samo jak osoby z pełnosprawnością, prawda? Dokładnie. Mhm. I myślę, że to jest, jeżeli by mówić o naszej pracy to jest dbanie o to, żeby cały czas byliśmy w aktywności, żebyśmy byli w aktywności, co nie znaczy, że wszyscy w takim samym, po prostu, na takim samym y, poziomie. Mhm,
0: żeby nie byli też wyrównani, tak. prawda? Y, teatr jest rodzajem dialogu z publicznością, przecież teatr tak. tworzymy, robimy go po to, żeby móc nawiązać swego rodzaju rozmowę z publicznością, z widownią. Tu sytuacja jest taka, że jest przedstawiany pewien bohater, czy bohaterowie, bardzo specyficzni też, Hmm. Specyficznie w tym sensie, że społeczeństwo, jako, jako społeczeństwo mamy różne, yy, yy, różny stosunek do osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak. prawda? towarzyszą temu różne lęki, różnego tak. rodzaju dystanse, hmm. rezerwy, już nie mówiąc o tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną m, mogą spotkać się z agresją po prostu, tak? To już jest jakby najgorszy wykwit czegoś takiego. Natomiast jak wygląda reakcja publiczności? Jak, albo jak wyglądała na przestrzeni tych lat? No mamy hmm. 2000 teraz 2019, prawda? I czy na przestrzeni lat jesteś w stanie zauważyć postęp jakiś? Tak, tak.
1: Przede wszystkim jest to zmiana jakościowa. To znaczy na początku na widowni siedzieli rodzice, opiekunowie, przyjaciele, nauczyciele. Czyli tylko grono ludzi, które miało kogoś z niepełnosprawnością. A teraz jakby jesteśmy, mamy widownię, która przychodzi, widownię teatralną, która przychodzi, żeby zobaczyć spektakl. Kiedyś mieliśmy po parę osób, zdarzało nam się grać spektakl dla czterech osób. Teraz nie mamy problemu z tym, żeby zapełnić miejsca na naszej widowni. Gdzie gracie, w jakich miejscach gracie? jeszcze bym dokończyła. Tak, na początku tylko jeszcze powiem bardzo, i to się zdarza cały czas, że zdarzały się osoby, które płakały na widok naszych aktorów. Mówiły na przykład, pamiętam takie słowa, nawet od bliskiej mojej osoby, yy, za która zaczęła płakać i powiedziała, że nie widziałam tyle nieszczęścia yy, naraz. <laughs> Czyli to było tam przypuśćmy 14 aktorów niepełnosprawnych, yy, Bo faktycznie... Czy znaczy, możemy się śmiać, ale, ale jak w tej sytuacji widzieliśmy grupę ludzi ze Spawn mhm. dużą grupę ludzi ze Spawn No Nie ma takich sytuacji. A teraz my też bardzo o to dbamy. Znaczy rozwój tego teatru, on się odbywa. Ym, dosyć można powiedzieć, jesteśmy zdani na tyle, na, tak, na tyle zewnętrznych podmiotów, które nam umożliwiają ten rozwój, ale on mhm. się odbywa gdzieś bardzo świadomie. To znaczy teraz na przykład pozwoliłam sobie przysłać Tobie też zdjęcia. Mieliśmy dzisiaj rano spektakl dla dzieci w wieku 9 lat w szkole w Warszawie na ulicy Chocimskiej. Mamy spektakl, który odbywa się w szkole, w klasie. To to jest spektakl pod tytułem Trolle i to jest bardzo świadome myślenie, czyli że zaczynamy grać dla dzieci. Wcześniej mieliśmy spektakl dla dzieci przedszkolnych. Dlaczego? Ponieważ te spotkania mają niesamowity potencjał, ponieważ to są ludzie, którzy mają 6-9 lat i nie mają jeszcze podzielonego świata. Mają już jakieś pierwsze doświadczenia. Jak dzisiaj ten chłopiec powiedział, trochę się bałem, bo kiedyś na wakacjach widziałem jednego chłopca ze Spain Dauna, jak tam rzucał kamieniami w kota. Ja mówię, no to ten chłopiec rzucał yy, i generalnie to jest bardzo niefajne i generalnie ta historia jest bardzo straszna, ale pułapką jest to, że jeżeli pomyśli, że teraz wszystkie osoby ze zespołem Dauna rzucają kamieniami w kota i są złe i widać było podczas spektaklu, że on był wycofany, ponieważ on nagle, to było jego drugie doświadczenie po tamtych wakacjach, kiedy zobaczył yy, i my po prostu z nimi rozmawiamy, ale była cała reszta klasy, jak powiedziałam im, wy przyjęliście trolle w swojej klasie, a to przedstawienie polega naprawdę, ono jest bardzo mało intelektualne, jest oparte na budowaniu relacji. Najpierw są trole i dzieci, dwie różne grupy, i krok po kroku trole nawiązują jakby te relacje, podają rękę i te dzieciaki wchodziły we wszystko. I na koniec odbywa się warsztat, w którym to zamykamy. I ja mówię, czy wiecie tak naprawdę, co zrobiliście już to spotkanie. Yy, tak się zakończyło, bo tam wszyscy śpiewają na końcu razem i po 45 minutach siedzą z razem i są po prostu zachwycane i rysują serca na tablicy. Mm-hmm. I ja im powiedziałam, i oni powiedzieli, y, oni byli otwarci, nie bali się, osoby y, popro- powiedzieli, a mamy osobę z niepełnosprawnością w szkole, na przykład cztery osoby, czy tam po- wiedzieli, że takie osoby są w szkole. Mm-hmm. Y, widzieli na przykład, że w bloku mieszka taka osoba, albo że na osiedlu mieszka taka osoba. I widać było, że My musimy wiedzieć, że nawet jako dorośli po prostu gdzieś, my już inaczej też reagujemy. Ja wiem, że jeszcze na przykład ja, my byliśmy wychowywani i kształceni w szkołach, gdzie było całkowite rozdzielenie i ten lęk był bardzo duży i ja też nigdy starałam się nie udawać, że jego nie ma, ale też nigdy nie oceniałam ludzi, którzy mówili, to jest dla mnie za mocne albo nigdy nie namawiałam to przyjść. tylko wiedziałam, że naszym, naszym taką odpowiedzią jest to, żeby być, czyli po prostu grać, liczyłam na to, że moi znajomi bliżsi i dalsi po prostu w czasie tego naszego trwania kiedyś przyjdą. Niektórzy byli gotowi już od początku i stali się po prostu tak, i mamy takie osoby, które nam towarzyszą od samego początku. Niektórzy czekali lata, żeby po prostu móc przyjść i na przykład siadali naprawdę na końcu widowni. (śmiech) Teraz graliśmy w Krakowie pierwszy raz. To były osoby naprawdę, które powiedziały, że to był ich
0: pierwszy kontakt. Czy nie? mówisz o tej sztuce rewolucji, której nie było? Tak, tak. Graliśmy na festiwalu Boska Komedia. Mhm. 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 Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo tutaj zaproponowałaś mi właśnie tekst Joanny Karwowskiej, historyczki teatr, wiedzy o teatrze. I te, ten tekst faktycznie jest znakomity. Odniosę się może do niego, zanim, mhm. zanim, zanim poproszę Ciebie o odniesienie się też do tego, co wydarzyło się na tym festiwalu. Tutaj Joanna Krakowska pisze tak na początku, pozwolicie Państwo, że ja przeczytam e, wstęp. Kiedy w 1980 roku w trzecim etapie konkursu Chopinowskiego w Warszawie odpadł Iwo Pogorelić i nie został dopuszczony do finału, Marta Argericz na znak protestu z hukiem opuściła jury. Owszem, uważała go za pianistycznego geniusza, ale decydujące dla niej było raczej to, że skoro jego oryginalne wykonania, nieortodoksyjne interpretacje pozwoliły mu przejść aż do trzeciego etapu, ba, w ogóle wejść do konkursu, to nie można teraz zoryginalizować czynić mu zarzutu. Dla niej był bezsprzecznym zwycięzcą. Przypomniała mi się ta logika, pisze pani Joanna Krakowska, kiedy czytałam werdykt 12 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, w którym jury przyznawało jedną z nagród specjalnych spektaklowi Rewolucja, której nie było, w reżyserii Justyny Sobczyk z uzasadnieniem, że spektakl jest w, w cudzysłowie wyjątkowym prezentem dla widzów, dzięki któremu możemy wejrzeć w życie osób z zespołem Dałna. Koniec cudzysłowie. Zdaniem jurorów aktorstwu, znowu cudzysłów, aktorstwu zespołu było najwyższej próby, a jego siła wyrazu okazała się bardziej naturalna i poruszająca, niż wszystko, co oglądaliśmy podczas tego festiwalu. Wyrazy uznania należą się także reżyserce za wrażliwość i dbałość w przenoszeniu tego ważnego świata na scenę. Koniec cudzysłowie. I Joanna Krakowska mówi tutaj, że nagroda, właśnie abstrahując od niefortunności sformułowania nagroda specjalna, która po polsku w odniesieniu do Teatru 20 jeden kojarzy się ze specjalną troską i szkołą specjalną, a w szerszym aspekcie wydaje się raczej nagrodą pocieszenia niż uznania, można się dziwić. Dlaczego rewolucja, której nie było, nie znalazła się wśród nagród głównych, zwłaszcza, że w cudzysłowie znowu jego siła wyrazu okazała się bardziej naturalna i poruszająca niż wszystko, co oglądaliśmy podczas tego festiwalu.
1: Dla nas to jest w ogóle niesamowite, że odezwało się ileś osób z obszaru też krytyki teatralnej, które powiedziało, że nie chcemy rozwijać jakby pola teatru, który będzie kategoryzował aktorów, którzy wnoszą siebie i swoje sprawy w obszar teatru. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie, to na pewno, bo to jest pierwszy raz, myślę, że w konkursie stajemy, na, równym, na równi z innymi teatrami, jak choćby tutaj niedaleko TR Warszawa. I nagle jesteśmy jako Teatr 21 również w tym samym konkursie. Więc Czuliśmy, że jest to coś zupełnie jakby, że to jest bardzo ważna chwila i też uważam, że dlatego aktorzy zagrali wybitnie jakby to przedstawienie. Znaczy czuć było, że chcą odpowiedzieć na to jakby też uznanie jak najlepszym spektaklem. I to się dało wyczuć i też zagraliśmy w taki, znaczy widzowie nagrodzili ten spektakl brawami na stojąco i po prostu czuliśmy, że, że to było dobre granie. Po prostu. Mm-hmm. I, i i ta nagroda tak naprawdę, znaczy dla mnie to, jest, to są gesty, które my będziemy pewnie jako pierwsi doświadczać. Ja byłam 10 lat temu na festiwalu w Berlinie, gdzie tam po raz pierwszy aktorka z zespołem Dauna otrzymała nagrodę aktorską. I to są rzeczy, które po prostu łamią dotychczasowy system. Bo z jednej strony wszyscy się cieszą, bo aktorka z zespołem Dauna ze szwajcarskiego teatru chora, otrzymuje nagrodę, ale z drugiej strony jest całe grono osób, mówi to jest koniec teatru. To jest koniec teatru, to jest koniec sztuki aktorskiej, bo nagle dochodzą osoby, które nie są wykształcone, dla pewnego grona nie są aktorami zawodowymi, bo jak wiemy, znaczy w ogóle też nie mają szansy, bo szkoły teatralne w ogóle nie są otwarte na osoby z niepełnosprawnościami, które wnoszą w ogóle nowe jakości, nowy język, nową obecność, nowe obrazy, które jako społeczeństwo nie znamy. I tak naprawdę jest to sytuacja bardzo trudna i mnie się wydaje, że dyrektor festiwalu Bartek Szydłowski, który nas zaprosił, nawet nie wiedział, jak trudną sytuację stwarza teraz jurorom, którzy oceniają te te spektakle, (sum) ponieważ tak naprawdę ta nagroda specjalna, ja mogę sobie wyobrazić, że była dla nich jakby y, takim, no uznaniem, specjalnym uznaniem naszej obecności. Ale z drugiej strony to już jest dużo dalej. To znaczy my jesteśmy już w ogóle w myśleniu o teatrze i o świecie dużo dalej. To znaczy, że to właśnie specjalne, czyli właśnie specjalna troska, szkoły specjalne, edukacja specjalna. Ja kończyłam pedagogikę specjalną. To znaczy w przypadku osób z niepełnosprawnościami faktycznie to jest, w tym jest pewien gest takiego no, uznania z litością, kogoś z miłą, takim, to się nie przyjmuje partnersko, chociaż aktorzy tak naprawdę z 21 grają już i pracują jakby w tym obszarze od 15 lat, zarabiają pieniądze, jakby w, wykształcili w ramach, dzięki swojej, naszej wspólnej determinacji, jakby pracy, są aktorami po prostu na scenie, którzy korzystają być może z nie wiem, korzystają też z tych samych narzędzi, ale jakby też dodatkowo jakby wspierają swoją grę aktorską jeszcze jakby swoją obecnością.
0: I faktycznie dla mnie... Przede wszystkim swoją, jakby jakby nie patrzeć, specyficzną innością, którą, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no ale tą innością, którą my jako osoby oglądające, czy odbierające ten spektakl, możemy zauważyć, zrozumieć, zaakceptować. Na pewno zauważyć, nie wiem czy zrozumieć i nie wiem czy
1: zaakceptować. My wiemy na pewno, że po latach, że to się udaje. To znaczy, że faktycznie praca z aktorami, kiedy się nie kryje niepełnosprawności, ale stara się tę niepełnosprawność uznać. I jakby z niej jakby łą- dać siłę po prostu, dać to doświadczenie widzowi, które pokazuje, że to nie są najsłabsze elementy naszego społeczeństwa, jak się często mówi, nie, Naj- no, nasi najsłabsi, trzeba im pomóc. I nagle 21 na pewno zbija ten sposób myślenia, mówiąc nie jesteśmy najsłabsi, mamy bardzo dużo do zaproponowania I ja naprawdę w to też wierzę, bo nigdy myślę, żebyśmy, cały nasz zespół twórców by nie pracował tyle lat, gdyby tak dużo nie dostawał. Oni rozbijają system, rozbijają rozbijają pewne nasze myślenie w ogóle o tym, że tak się powinno żyć, oni podważają ten system wielokrotnie, choćby tym, kiedy wyjeżdżamy na festiwal i my po prostu już mamy cały plan, a oni mówią, nie, zaczniemy od tego, że idziemy razem do kawiarni, albo nie wejdziemy na scenę, jeżeli będąc w konflikcie, na przykład jest dwójka aktorów, którzy są pokłóceni, nie pogodzą się ponieważ uważają, że nie można zagrać, będąc pokłóconym razem spektaklu. I nagle, kiedy mają taką odwagę, żeby wnosić swoje sprawy? Dla mnie to jest niesamowite, bo też zdarza mi się pracować również w teatrach instytucjonalnych. To nie jest oczywiste. Oczywiste jest to, że aktor gra rolę, w której się gdzieś kryje, to znaczy ukrywa swoje ja, nie chce tego w ogóle wnosić. W przypadku niepełnosprawności jakby teatru wszystko się odwraca, to znaczy to ja chcę być dostrzeżone, uznane, zobaczone, uwidocznione, chcę być usłyszane i pewnie dlatego 21 ma też taki mocny wymiar też społeczny, bo do tej pory jakby w tej pracy trzeba było skorzystać z teatru jako pewnego miejsca, znaczy z tych zasad, które pozwalały aktorom mówić, być i po prostu nie dać nad sobą litować tylko dokładnie to, że te brawa na końcu są dla
0: uznania ich pracy i zasłużone. Tak. Mhm. Justyno, y- jeszcze ostatnie pytanie. Pozwól, że cię troszkę mhm. podtrzymam. E, jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego, co ty myślisz o, o ograniczaniu dostępności osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkoły masowe, a w szkoły integracyjne. Także tak jest teraz takie pomysł powrotu, tak. e, czy wzmocnienia tego, m, tego konceptu szkół specjalnych. E, kosztem tego, żeby jednak te dzieci m, czy te młodzież z niepełnosprawnością intelektualną e, raczej no, zabierać z tych szkół integracyjnych. Integracyjnych, czy w, przede wszystkim ze szkół masowych. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No więc ja y, powiem tak, znaczy
1: szkoły integracyjne są niezmiernie potrzebne, ponieważ to buduje w ogóle kontakt, który jest potem kontaktem na całe nasze życie. Otwiera jakby na pole różnorodności i nie da się naprawdę tego świata tak po prostu poukładać, że my pozamykamy, wszystkie osoby według kategorii w stworzonych do tego placówkach. Oczywiście patrząc na doświadczenie naszych rodziców, czyli rodziców osób zespołem Downa, no to muszę przyznać, że większość rodziców um, zdecydowała się na szkołę, tak zwaną szkołę specjalną, to była szkoła społeczna, też założona przez nich, bo w szkołach integracyjnych, jakby jeszcze w momencie, kiedy jest tam klasa 1-3 i osoby zespołem Downa są... Takimi, no, po prostu na, na poziomie jakby dzieci, jakby taką, no traktowane są trochę jako takie, nie wiem jak to nazwać, jako takie miłe, miłe osoby, takie, mm-hmm. które obdarzają właśnie takim miłym gestem, które są uśmiechnięte, ciepłe, pogodne. Mm-hmm. I na tym, w tym momencie jeszcze udaje się to połączyć. Ja, ja i oni zdecydowali się na te szkoły dać szansę, z której jakby też nasz teatr się wywodzi. I to jest ich decyzja. Ja uważam jednak, że jako społeczeństwo powinniśmy pracować na rzecz wspólnego bycia. To znaczy, to wymaga, tylko to wymaga zmiany nie po stronie w ogóle właśnie tych osób, tylko po naszej stronie. To znaczy, musi się zmienić system kształcenia. To znaczy, nauczyciele muszą być wspierani. Muszą pracować po prostu. Nauczyciel właśnie ten wspierający tworzy z nauczycielem, wychowawcą klasy plus innymi nauczycielami zespół. To znaczy, to nie jest jedna osoba nagle, która ma sobie poradzić z klasą, ponieważ faktycznie dzieciaki autystyczne potrzebują czego innego, prawda, że musimy, trudno jest w szkole odpowiedzieć na jakieś indywidualne potrzeby i to wie każdy z nas, nawet jeżeli nie ma niepełnosprawności, że generalnie tego nie dostajemy. I że jakby siłą, znaczy jakąś strategią na przejście systemu edukacji jest to, że się zlewasz i idziesz, maszerujesz po prostu ze wszystkimi i to, z czym jest problem, to są ci, którzy po prostu mają, jakby są trochę przed i trochę za. I jakby nasza szkoła nie potrafi sobie dokładnie poradzić z tymi sytuacjami. Więc ja uważam, że że jestem za integracją w szkołach, jestem za wspólnym byciem, ale jestem naprawdę za tym, żeby na nowo zastanowić się, jak taką taką edukację przeprowadzać, czym ją wspierać, bo to jest naprawdę sprawa, na którą warto jakby Warto się skupić na tym. Tak samo jak uważam, że w szkołach artystycznych, to się wydaje nam nie do pomyślenia, powinny być osoby z niepełnosprawnościami. Ale w co to uderza? To uderza w system. Y, ludzi, którzy zostali, jakby utożsamiają, przypuśćmy, w szkołach teatralnych, teatr z tekstem literackim, z literaturą, czyli pewne, y, właśnie z techniką. I teraz, żeby móc przyjąć osoby z niepełnosprawnością, to kto musi się zmienić? Tak naprawdę muszą się zmienić osoby, które uczą. Czyli tak naprawdę cały czas pracujemy ze pewną zmianą świadomością, pracujemy na zupełnie miękkich rzeczach. Mm-hmm. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle przestrzeń, na którą, która jest najważniejsza i na tym też nam w teatrze najbardziej zależy. To znaczy, my nie, nie, my nie zabiegamy o jakąś taką, nie wiem, radykalną zmianę też w geście. Oczywiście ona potem też się przejawia, ale przede wszystkim chodzi o, o pewną zmianę w świadomości tego, że jesteśmy różni, że są różne środki wyrazu, że tak jak u nas w teatrze jest zasada taka, że każdy ma prawo wypowiedzenia się, a mamy aktorów, których my sami nie rozumiemy. Ale ja mówię, nie rozumiemy wielu języków i czy to daje nam prawo, żeby innym osobom zabraniać się wypowiadać? Więc tak naprawdę to jest pewne doświadczenie, bardzo trudne dla dwóch stron, że mamy aktorkę, która mówi coś, bo ona wszystko rozumie i wypowiada się, nikt z nas tego nie rozumie, ale na poziomie pewnych emocji, jej ekspresji, jakby czujemy i dokładnie znam takie rozmowy i pamiętam takie rozmowy z... widzami, którzy mówili, wiesz co, znaczy po prostu nie zrozumiałem słowa, a najbardziej identyfikowałem się na poziomie pewnego niezrozumienia, na poziomie pewnej emocjonalności właśnie z Teresą. I to są dla mnie sytuacje, które teatr może odkrywać właśnie poza słowem zrozumianym poza w ogóle, jakby też bardzo doceniam spektakle, które jakby nas oczarowują swoją olbrzymią jakby siłą wyrazu artystycznego, gestu, na który sobie nie możemy pozwolić w codzienności i po to też teatr jest, ale też mnie interesuje teatr, który nie mając tego też, szuka jakby tych nowych obrazów, nowych spotkań, dla rzeczy, które z drugiej strony rozwalają ciebie od środka, bo jakby uderzają w pewne jakby w pewne obrazy, które nam ustawiono jako tak zwaną normę. I i, i mam wielką przyjemność z tego, jak czasami naprawdę ta norma się rozbija i wiem, że dla dzieciaków to jest na przykład super. Znaczy, ja uważam, że ja bym chciała jak najwięcej grać dla ludzi, żeby naprawdę rozbijać pewne pojęcie normy, w którym my zostaliśmy wychowani, które nam na każdym etapie naszego życia, w każdym obszarze, my się jej trzymamy i wtedy myślimy sobie, że wszystko jest z nami w porządku i wstydzimy się każdego gestu, każdego, każdej myśli, która nam wykracza poza to.
0: Tym samym też te porażki różne, prawda, które, które ponosimy w toku życia zawodowego na przykład, są dużo bardziej odczuwalne no tak. właśnie w, tej, w tym postrzeganiu tego, tej normy jako jakiegoś wzorca, do tak. którego po prostu musimy wszyscy dążyć, tak? I
1: tak naprawdę, zobacz, jak rozmawiamy, to czuję, że w ogóle tam niepełnosprawność to jest jest, ona pozwala pewne rzeczy zobaczyć, ale tak naprawdę jak sobie pomyślimy, że chodzi o normę, to może być to tak wyzwalające doświadczenie dla każdego z nas, jako dla człowieka. No nie? Bo to jest właśnie to, że czasami my sobie ucinamy skrzydła, bo uważamy, że nie spełniliśmy nie jakiejś takiej normy, bo nasi znajomi wszyscy idą po prostu w jakimś rytmie, a, a my nie i po prostu od razu w siebie uderzamy i nagle, gdy puścimy w ogóle się tego, to jest bardzo trudne i też mówię ze swojej perspektywy, to jest bardzo trudne, nie? jakby nie realizować normy jako kobieta, jako matka, jako matka, która pracuje, prawda, znaczy na wielu tych i tak samo nasze dzieci, które są w różnych sytuacjach, to jest mega trudne, dlatego myślę, że nasz teatr wpisuje się w takie pole po prostu i to nie tylko teatrów, ale różnych osób, y, instytucji, które próbują faktycznie uderzać w te kategorie normy. Ty ty masz dziecko, prawda? Dwoje nawet. Dwoje w jakim wieku? 14 i 10. 14 i 10 lat przychodzą na spektakle Teatru 21. Tak, wyjeżdżamy razem, ale też czasami bardzo świadomie nie chcą chodzić, bo chcą mieć czas po prostu poza teatrem i tylko z mamą, która w ogóle nie ma nic do czynienia z teatrem, jest tylko dla nich i wtedy nikt nie ma prawa wchodzić do domu.
0: Aha, czy możesz, czy jesteś w stanie się, bo to jest bardzo praca angażująca oczywiście, prawda, umysł, niezwykle czy jesteś w stanie w domu na takim obszarze powiedzmy rodzina dzieci skupić się tak w tu i teraz czy to jest tak, że jakby cały czas masz jakieś różne pomysły coś jeszcze tam się... Staram się się bardzo
1: wiem, że że jest to dla mnie bardzo trudne ale też staram się z tym pracować i trzymać się po prostu dokładnie tego momentu w którym jesteśmy Czyli po prostu, jeżeli robię obiad, to go robię i po prostu jakby tym obiadem bawię się na cały dom. Czy jeżeli jestem, to jeżeli rozmawiam i mamy te parę minut, to staram się teraz rozmawiać, bo ja sama wiem też, że nasz umysł jest w stanie po prostu lecieć we wszystkie strony i mnie jest też go bardzo trudno utrzymać w obecności z ludźmi, z którymi jesteśmy. No całe szczęście, ja mam, znaczy to jedyne, co mnie pociesza cały czas, to jest to, że można te praktykować i jakby na nowo każdego dnia się starać, żeby tak było, żeby jakby obdarzać taką obecnością ludzi, z którymi akurat jesteśmy mm-hmm. i że oni bardzo tego potrzebują. I ja jakby też nie jestem dobrym przykładem, bo też moje życie jakby pokazuje też takie nieudane jakieś przestrzenie, które jakby nie, nie utrzymały, jakby, znaczy ja nie utrzymałam też tej równowagi między pracą i, ale też z drugiej no, strony... Chyba nie chciałaś też może utrzymać, prawda? Właśnie ta norma, Nie wiem, czy nie chciałam, może nowaga, tak się stało. Ta I teraz staramy się mhm. w tej jeszcze trochę bardziej skomplikowanej układance dalej, rzecz, bo jak ja zawsze się śmiałam, że po pewnym rozbiciu nawet rodziny, to cały czas jest, że jesteśmy razem i teraz nas nie trzymaja pewna kategoria rodziny jakby ustalona i przypieczętowana, ale nie przestajemy być rodziną. Układanka staje się jeszcze trudniejsza, to znaczy, że dzieci zmieniają miejsca, yy, ale to tak naprawdę w relacji nie zmieniło, jesteśmy rodziną i teraz oczywiście wchodzimy na taki teren, żeby sobie z tym poradzić razem i być razem z dziećmi i pomóc im też tym, bo to one są tymi elementami przejściowymi na przykład, mówiąc już tak bardzo osobiście, tylko dla mnie jest to bardzo jakoś ważne i też mam też nadzieję taką, że nawet jeżeli nas nie trzymają pewne takie układy, w które wchodzimy, one w jakimś momencie się wytracają i czy nam się nie udaje też tego utrzymać, to i tak nie pozostajemy być dla siebie bliscy. Nawet z byłymi partnerami, czy z ich rodzinami. Cały czas to jest, tylko już się też nie trzyma na takim... Nie? nie podtrzymuję mm-hmm. tego pismo, deklaracja wcześniej. i tak dalej, ale jakby mm-hmm. bardzo mi zależy na tym też, żeby to, o to dbać, bo nie przestaliśmy być dla siebie bliscy wszyscy.
0: Mm-hmm. Dziękuję Ci bardzo Justyno. Moim i Państwa gościnią była Justyna Sobczyk, reżyserka, pedagogzka, absolwentka pedagogiki specjalnej oraz wiedzy o teatrze. Z założycielka Teatru 21. Rozmawiali, rozmawiałyśmy o pracy z aktorami z niepełnosprawnością intelektualną Aktualną. i o tym, jak inność i wykroczenie poza normę jest wartością dla całego społeczeństwa, absolutną wartością. Zapraszamy na spektakle Teatru 21. Tak, mogę
1: zapowiedzieć 23 i 4 stycznia w Zachęcie. Będą dwa pokazy rewolucji i zapraszam po prostu już w tym momencie wszystkich widzów, dorosłych i młodzież, młodzież która by chciała nas zobaczyć.
0: Zapraszamy serdecznie. To jest spektakl Rewolucja, której nie było. Według rankingu najlepszy spektakl sezonu. Najlepszy spektakl sezonu nagrodzony na tegorocznym festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Bardzo Ci dziękujemy Justyna. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
2: Jutro
3: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 1719
4: dziewiętnasta. www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Stand in your way, but still, she'll save the day. She wants to be your James Bond. Bond. She walks like him, talks like him, too. She can suss out the spy, even if it's you. Trust no one Not even herself She makes no sudden moves Chalks it up to stealth
0: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, a moim kolejnym gościem jest Michał Moniewski. Dobry wieczór, Michał.
4: Witam Cię, Natalia. Witam słuchaczy.
0: <laughs> e, Michał jest psychologiem, psychoterapeutą. Jest e, także z, e, prezesem Polskiego Towarzystwa Mindfulness. E, kim jeszcze jesteś? Jak jeszcze można Cię zatytułować? Bo tam jest jeszcze parę takich rzeczy dość e, istotnych jest, między innymi e, terapeuta stresu, tak?
4: Tak, tak. Jestem trenerem redukcji stresu opartej na uważności, czyli i terapeutą traumy, metodą somatic experiencing. Niedawno, od niedawna certyfikowanym.
0: Będziemy z Michałem rozmawiać o praktyce uważności i i jak to już bywa w naszych rozmowach, na pewno rozciągniemy ten temat, czy rozciągniemy naszą rozmowę na inne obszary, na przykład związane z chociażby tak cały czas związane z mindfulness, ale obszary połączone czy mówiące o regulowaniu emocji u dorosłych i u dzieci, o tym właśnie jak czerpać z tego, co jest tu i teraz, czerpać jakąś wartość i nie być właśnie myślami gdzie indziej. Zaczniemy, zaczniemy od, od tego, ponieważ moją gościnią przed chwilką była Justyna Sobczyk, reżyserka, pedagogzka i założycielka grupy teatralnej Teatr 21. I rozmawiałyśmy mm, właśnie o pracy z, o, aktorskiej, pracy teatralnej, pracy twórczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i autyzmem. I oczywiście mm, rozumiemy z tej rozmowy, że taka praca jest bardzo mm, absorbująca, bardzo absorbująca emocjonalnie, mentalnie. Justyna powiedziała, że oczywiście jak wraca do domu stara się skoncentrować na tym, co jest tu i teraz. Ma dwoje dzieci i i jakieś tam jeszcze swoje życie osobiste, stara się oczywiście koncentrować na tym. Natomiast no nie zawsze jest to oczywiście łatwe. Ja mam takie pytanie do Michała, jak można to, jak można ćwiczyć tę uwagę właśnie na tu i teraz, ponieważ wielu z nas wykonuje różne absorbujące i emocjonalnie też wykańczające można powiedzieć zawody. Ty zresztą sam jesteś psychoterapeutą, psychologiem i masz do czynienia z różnymi problemami ludzi, więc myślę, że z własnego doświadczenia też możesz powiedzieć, jak ty sobie z tym radzisz, prawda, kiedy wracasz do domu i po prostu właśnie jestem już w domu, nie jestem już w pracy. I jeszcze tylko przytoczę taki fragment książki... Donalda Tuska szczerze, mnie to zainteresował taki fragment właśnie przeczytam go, przytoczę. Dziś w budynku Rady to jest 2014 rok 23 grudnia, taki zapisek z dziennika. Dziś w budynku Rady prawie pusto. Ci, co jeszcze zostali, ze zdziwieniem oglądają się za mną, co on tu jeszcze robi? Pakuje prezenty dla wnuków, kiedy dzwoni Erdogan. Rozmawiamy o wojnie w Syrii i o narastającej fali uchodźców. Obaj czujemy, że w przyszłym roku to może być nasz najważniejszy problem. A potem kolejny paragraf. Samolot ląduje w Gdańsku. Gosia czeka w domu, wykończona przygotowaniami do Wigilii. Mam jej tyle do opowiedzenia, ale idzie spać. I tak dalej, i tak dalej. Ja czytam ten fragment, myślę sobie, jak właśnie umysłowo można rozdzielić uwagę, no na przykład w przypadku takiej bardzo poważnej funkcji, jaką jest na przykład przewodniczący Rady Unii Europejskiej, ale w ogóle u osób, które no no właśnie tak jak rozmawialiśmy przed naszą, przed tym, zanim weszliśmy na antenę, u osób, na przykład u CEO, CEO, prawda? Jak to, jak to właśnie wygląda, te, te ważne sprawy, jak je oddzielić, jak o nich, jak je zostawić na bok naszej uwagi w momencie, kiedy wracamy do domu i już spotykamy się z partnerem, partnerką z dziećmi albo z kochankiem, z kimś tam, kimkolwiek, prawda? Co, 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 co jak to ćwiczyć twoim zdaniem?
4: No taka pierwsza normalizująca informacja, jaką mam, to nie przejmujcie się państwo, w większości osób się to nie udaje, E, także wszystko z Wami w porządku i w normie, w środku rozkładu normalnego. E, a to
0: ciekawe, bo właśnie przed chwilką z Justyną Nowsowczym rozmawiałyśmy o tym, żeby wykraczać poza normę, a teraz będziemy no, mówić o tym, że w jakimś sensie ta norma.
4: To tak, to jest... był komunikat normalizujący, że, że nie jest nic nie w porządku, kiedy to się nie udaje. Mm-hmm. Wręcz jest to po prostu podleganie standardowym e, mechanizmom. Mam trochę znajomych wśród trenerów korporacyjnych, firmowych. Też kiedyś zdarzało mi się pracować. E, tej branży i oni często śmieją się z tego oddzielania pracy od życia prywatnego, że to to jest pewnego rodzaju złudzenie, to trochę jakby oddzielić, no nie wiem, psychologię od biologii, ciało od umysłu. Także w większości osób się to nie udaje. Powstało takie określenie work-life balance, ale ono nie zawiera w miejscu tego myślnika, nie zawiera jakiejś nieprzepuszczalnej ściany między work a life. I to wymaga treningu i teraz trochę poszerzę ramę, czyli poszerzę kontekst. W zasadzie takie oddzielanie pracy od życia prywatnego jednej chwili od drugiej chwili, dużej sprawy od drobiazgu, zajęcia się No nie wiem, ważnym, przygotowaniem ważnego posiłku, a ukucnięciem i wyjściem naprzeciwko jakiegoś małego problemu naszego małego dziecka. Nie wiem, zatopienie w myślach, jak załatwić jakąś sprawę w pracy i zauważenie kogoś na chodniku, komu, nie wiem, tam staruszce, tam, nie wiem, pomarańcze się wysypały z torby i można jej pomóc. To w zasadzie jest praktyka, która może obejmować całe dnie i całe życie. I dopiero taka praktyka, jeśli ona zacznie być taką złotą nicią, umożliwia rozpostarcie pewnej półprzepuszczalnej, nie w pełni szczelnej, Jakiejś błony między tym work a life, żeby zaprowadzić tam balans. I to jest proces taki, proces stopniowalny, to nie jest proces zero-jedynkowy, to jest po prostu ciągłe wracanie do bieżącej chwili, i zastanawianie się, no, w, odnosząc się do e, tego fragmentu z książki Donalda Tuska, zastanawianie się, po co się przeleciało na tą Wigilię. Owszem, jakoś nas przeszłość trzyma. Mm-hmm. E, telefon z droganem, tak, wojna w Syrii, ważne sprawy na poziomie Unii Europejskiej, po czym przylatujemy do tego Gdańska i, i teraz jest czas na Wigilię. Mhm. No i pytanie, czy jesteśmy panem swojego umysłu, czy jego wymysłem, że tak zacytuję mojego drugiego nauczyciela, eee, czy jesteśmy taką władzą, która ma władzę nad sobą, a tu słowo władza jest może, no chciałem się odnieść do bodajże jakiegoś tam Marka Aureliusza, że najgorsza, a może pomyliłem tego starożytnego speca od Poznaj samego siebie, ale um, padł um, chodzi mi o takie określenie, że najgorszą władzą jest ta władza, która nie panuje nad sobą. Czyli kiedy jesteśmy szefem czegoś, chociażby z jednoosobowej działalności, albo jakiejś większej, albo politykiem, albo szefem rodziny, jednym z dwóch. Jednym z kilku. Czyli (grym) spełnimy jakąś władzę rodzicielską, to dobrze byłoby tą władzę zaprowadzić w sobie. I to jest proces powolny. Mówisz o kontroli? No właśnie, ja nie lubię tego słowa kontrola. Ostatecznie w pewnym stopniu po latach. Jest ja nie to lubię większy słowa wpływ. władza. No, ja też nie lubię słowa władza, kontrola. Chodzi tu o wpływ na siebie poprzez samą obserwację. I mi się to tak ładnie mówi, natomiast ja się tego uczę 21 lat i nadal jestem w połowie rozgrzebanego remontu. Bo im
0: dalej w las, tym bardziej czujemy, że wielu
4: rzeczy nie wiemy, prawda? Tak, no to powiedzmy człowiek jest takim kryształem, który można długo polerować, aż do poziomu dużej przezroczystości. Także praca nad sobą to jest jedyna pewna robota, nigdy jej nie zabraknie, ale ja tutaj chciałem powiedzieć, że ja mówię o pewnych ideałach, pewnych... wizjach idealnych, do których warto dążyć, ale mhm. też warto się nie frustrować, że to dążenie nam idzie dwa kroki do tyłu, trzy do przodu, jeden w bok, cztery do przodu, dwa do tyłu.
0: Czyli mówisz o takim takim poczuciu jakby takiego szacunku do samego siebie, akceptacji, zrozumienia takiej troski w stosunku do samego siebie. A często jednak towarzyszy nam ten krytyk wewnętrzny, prawda, który mówiła znowu ci się nie udało na przykład, tak?
4: Tak i ten krytyk może też często nas trzymać jeszcze w pracy po godzinach, może zniecać panikę w sprawie jakiejś ważnej sprawy zawodowej i nie pozwolić nam wrócić do domu nie tylko ciałem, ale i umysłem. Mhm. Ja to, co mówisz, nazywam tak po swojemu zaufaniem do własnego procesu życiowego. A Cytując moją koleżankę, zresztą bardzo młodą, szefową zarządu pewnej dużej korporacji, pozdrawiam cię, Sara, tutaj ona powiedziała, że zauważyłam po latach, że moje życie płynie w dobrym kierunku, kiedy nie staje mu w drodze. Czyli uważność też jest o tym, żeby pamiętać, jaki jest kierunek tego życia, albo może go odkrywać, bo to też jest, nie ma jednej prostej odpowiedzi.
5: właśnie.
4: Ale mniej więcej starać się być w kontakcie z tą intencją, misją naszego życia, tudzież szukać. a jednocześnie być w kontakcie z bieżącą chwilą, z tym, co widać przez oczy w ciele i decydować. Tylko ta decyzja, no to brzmi tak fajnie, jak ja to teraz mówię, natomiast tą decyzję trzeba sobie wypracować. Powiem tak, żeby mieć wolną wolę, ja uważam osobiście, chociaż może miałem twarde lądowanie na ziemi, może mi wypadła z rączek ta wolna wola na początek, stąd moje zainteresowanie psychoterapią traumy, może są ludzie, którzy mają taką po prostu wylądowali w wystarczająco dobrej rodzinie i po prostu mają tą wolną wolę mocno i ich umysł ich słucha. Natomiast ja chyba tak troszkę twardziej przyziemniłem tutaj i dostrzegłem, że umysł mnie bardzo nie słucha, emocje mnie bardzo nie słuchają. Zacząłem zbierać narzędzia, ćwiczyć je. Bardzo byłem w tym niesumienny, bardzo mi te praktyki wypadały z rąk, szukałem kolejnych, jakieś robiły robotę, jakieś nie. I tak myślę, że mam jakiś urywek wolnej woli, a może tylko myślę. Eee, ale też widzę już pracując e, z ludźmi, że niektórzy nawet na wysokich stanowiskach często ich własny umysł się ich nie słucha. I czy przyjdą na sesję, mm. to są w pracy, czy e, mamy pracować z ciałem i mają mieć, zanurzyć uwagę w ciała, wyskakują ciągle do myślenia, do opowiadania historii, które jeszcze bardziej napinają to ciało. Aha, okay. e, I mają niewypracowaną tą wolną wolę. Eee, no i powiem tak, zachęcam do wypracowania.
0: Jak wygląda ta praca z ciałem?
4: Praca z ciałem e, ma kilka nurtów. Część z tych nurtów to są e, różne układy ciała, ćwiczenia, takie jak joga, kung, tai chi, a pośrednio też e, bioenergetyka lowena, nie myśl z bioenergoterapią, bioenergetyka, czyli jak powiedzmy mięśnie tkanki, powięź trzymają nasze emocje, naszą emoc- energię emocjonalną. No i w e, wchodzi się w pewne pozycje ciała, które umożliwiają wyprowadzenie tych emocji, uwolnienie takich gdzieś skumulowanych. Mm-hmm. A wiodze no, poznaje się ciało w tych różnych asanach, też się coś otwiera, klatka piersiowa. E, I to jest jeden nurt, taka praca z ciałem z ruchem, a drugi nurt to jest focusing, somatic experiencing, trochę bardziej Feldenkrais może. E, Czyli? I to są takie nurdy, które zawierają bardzo małe ruchy, prawie niewidoczne, a tutaj głównie pracuje się uwagą w ciele. Mhm. Czyli przychodzi do mnie klient i mówi, no nie potrafię zasnąć, mam bezsenność, budzę się wiele razy i tak dalej. Ja go zapraszam do tego... No dobrze, jak teraz o tym pan opowiada, pani, to jak się pan pani czuje w ciele? No i często to pytanie jest niezrozumiane, bo tego nikt nas nie uczy. Rzadko się nauczyciele pytają w szkole, Jasiu, a jak tutaj wydeklamowałeś ten wiersz, to jak się czujesz w ciele? No, ja nie słyszałem takiego pytania wręcz do końca studiów. E, a to jest bardzo ważne. A to jest ważne, to prawda. Bo nasze ciało zna się na życiu. Tutaj mm-hmm. cytuję Judzina Gendlina, który robił wieloletnie badania skuteczności psychoterapii tam w instytucie Karla Rogersa, i on po latach, on był bardzo biegłym filozofem, po latach badań zauważył, że najlepsza praca nad sobą psychoterapia to taka, gdzie Poruszamy się na skrzyżowaniu znanego i nieznanego w ciele, w umyśle, ale także w ciele. Czyli nie tylko przychodzimy na na przykład na psychoterapię albo na spotkanie z, z przyjacielem i mówimy to, co wiemy, no bo to wiemy. To może sobie to zredagujemy trochę, może to nagłośnimy, wypowiemy, taka spowiedź, to trochę pomaga, ale całej sprawy nie załatwia. Nie tylko gdzieś grzęźniemy w jakiś doznaniach w ciele i nie łączymy tego szczęścią częścią poznawczą, ale eksplorujemy te cztery sfery, znane i nieznane, w ciele i umyśle,
5: mm-hmm. taki
4: tak. kwadrat e, rzymski, to się chyba nazywa. I dopiero wtedy ta psychoterapia daje taką, takie satysfakcjonujące efekty i z tego Dżendlin doszedł do wniosku, że to nasze ciało też kieruje tym naszym procesem życiowym. Czyli też temu ciału dobrze byłoby nie stawać na drodze, nie forsować, nie eksploatować jak robota, którego można zużyć, wyrzucić i kupić nowego, mm-hmm. e, tylko potraktować go, no ja używam czasami takiej metafory, pies naszego ciała, żeby po, wejść w relację z ciałem jak z najbardziej ukochanym psem.
0: Mm-hmm. I z, tak, i z szacunkiem mm. dla niego, prawda? Tak jak powiedziałaś, żeby go nie eksploatować. Zresztą nie od dziś wiadomo, że na przykład ruch sport po prostu w, w, wspomaga wzrost endorfin, hormonów szczęścia. No i to jest w sumie coś, co zachęca ludzi do tego, żeby uprawiali sport, tak? Natomiast to. też jakby o tym nie mówi się przy okazji, że to pozwala także regulować emocje, tak? Że to jest właśnie... C- taką taką techniką, czy takim narzędziem, który pozwala nam, właściwie narzędziem za darmo, bo możemy po prostu w jednej chwili, w której czujemy, że narasta w nas coś, co zaraz może wybuchnąć, tak, to możemy to skumulować na przykład, nie wiem, w dziesięć przysiadów.
4: Tak, tak. Tutaj podam taki może dużego kalibru przykład, może trochę traumatyzujący, ale mam taką przyjaciółkę, lekarkę, która... bardzo starała się o dziecko i ostatnie, takie ostatniej szansy in vitro zakończyło się poronieniem. Już była za stara na to, żeby, żeby dalej się starać i była bardzo, bardzo zdruzgotana, rozgoryczona. E, I ona tak sobie z tym poradziła, że e, kupiła rakietę tenisową, e, poszła na, na halę do takiego garażu i tam przez wiele tygodni napierniczała piłeczką w tą ścianę, po prostu raz lewą, raz prawą ręką, do spocenia się, do zlania potem i w ten sposób jakoś wypromieniowywała tą tą stratę, tą, tak powiem, nieśmiertelność, która uciekła.
0: jest jeszcze oddech wartość oddechu prawda? tego tego właśnie takiego momentu który możemy wykorzystać w poradzeniu sobie ze stresem z tremą, znowu z tą złością która gdzieś tam przychodzi jak miałam taką rozmowę kilka miesięcy temu z Dobrawą Borkałą to jest właśnie taka terapeutka oddechem Znaczy ona siebie nie nazywa terapeutką, w tym sensie ona nie jest certyfikowaną jakąś terapeutką, tylko ona prowadzi takie warsztaty oddechowe. I to są wspaniałe warsztaty. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w takich warsztatach, no i miałam przyjemność z nią rozmawiać. No i oczywiście ona mówi bardzo ważne rzeczy. o tym, że ten oddech to nie jest tylko nasza prywatna sprawa (laughs) tylko, że to jest właśnie ta sprawa też polityczna publiczna, dlatego, że to jak my pracujemy z naszym oddechem wpływa istotnie na relacje z innymi ludźmi i może to się wydawać dla niektórych jakieś takie abstrakcyjne i trudne do zrozumienia ale, ale tak po prostu jest To znaczy, jeżeli my w sobie po prostu to jakoś się zamykamy w sobie, tak, i i, i nie pracujemy także nad swoim oddechem, już nie mówiąc o tym, że nie pracujemy nad świadomością swojego ciała, ale oddech to też jest świadomość ciała, no to to coś tu jest nieprzepracowane i z tym nieprzepracowaniem wchodzimy w relację z kimś innym, być może też obarczając tę drugą osobę czymś, nawet nieświadomie, czymś, co jest po prostu nieprzyjemne.
4: No, jest takie powiedzenie, że jeśli nie uleczysz swoich ran, to będziesz sikał krwią na tych, którzy cię nie skaleczyli. A właśnie. A w drugą stronę też nieprzepracowanie różnych ranek i ran zostawia nam punkty, za które inni mogą nas zahaczyć. Osoba głęboko przepracowana, ja niewiele takich znam, ale takie osoby są bardzo trudne do obrażenia. Bardzo ciężko je obrazić. Trochę jak w tej przypowieści o tym, że jak do mistrza przyszedł ktoś, kto go chciał znieważyć, ten przyjął to ze spokojem, nie odpowiedział mu, ten, kto go chciał znieważyć, odszedł, uczniowie się go pytają, ale mistrzu, dlaczego nie zareagowałeś? No wiesz, jeśli ktoś przyjdzie do ciebie z precyzentem i ty go nie przyjmiesz, no to kto zostaje z tym prezentem w rękach. Także tutaj ciężko jest takie osoby przepracowane, manipulować, poddawać jakiemuś zarządzaniu przez strach albo gniew jakiejś takiej inżynierii społecznej. I tu pojawia się miejsce styku, gdzie praca nad sobą i psychoterapia zaczyna być polityczną sprawą. Czyli jedna rzecz, jesteśmy trudniej manipulowalni, druga rzecz, Rośnie, dobrze by było, żeby rosła, nasza świadomość i tak jak na sobie możemy się nauczyć, gdzie jest miejsce, gdzie możemy oprzeć możliwie najkrótszą dźwignię, że zacytuję film Siła Spokoju, który też bardzo polecam i przy użyciu minimalnej siły, a czasami całej siły naszej pączkującej, dopiero kiełkującej woli, ale y, w optymalny sposób zastosowane I możemy zatrzymać jakiś mechanizm psychiczny, który potem może urosnąć do mm, wielkości mm-hmm. potężnej kuli śniegowej i nas y, przytłoczyć. Mm-hmm. E, I tutaj ja to nazywam tak, jakby to było jakieś robienie, ale to miejsce włożenia tej minimalnej dźwigni, to w znacznym stopniu jest działanie przez samą obserwację i Ja się tego uczyłem parę dobrych lat. Jeszcze cztery lata temu, jakby ktoś mi powiedział, że można załatwić sprawy przez samą obserwację, wyliczając takie sprawy jak nerwoból, ściśniętego osierdzia albo klatki piersiowej, ściśnięte nadnercza, jakiś duży poziom stresu, człowiek, który nie może zasnąć i cztery godziny się przewraca, że wystarczy położyć na nim ręce, nie robiąc żadnej bioenergoterapii, rejki czy innych rzeczy, tylko tymi dłońmi zamanifestować, że się jest z nim. I on również swoją uwagą kierując w to miejsce, gdzie te dłonie dotykają, spotyka się nasza uwaga w dłoni i jego uwaga w ciele w tym samym miejscu i on ma coś, co jest bardzo, bardzo deficytową sprawą w sytuacjach stresowych, to znaczy spokojnego, uważnego świadka. I ten spokojny, uważny świadek, na początku w formie terapeuty, a potem możemy go wyhodować sobie wewnętrznie, jako taką funkcję umysłu, on pozwala nam przejść bardzo wiele, bardzo trudnych wydarzeń i mówię to też z doświadczenia.
0: Zapraszam Państwa na kiosenkę, na piosenkę, jaką piosenkę realizatorze, bo ja już um, nie pamiętam teraz, jaką piosenkę wybraliśmy. Imagine, teraz będzie moja kochana piosenka Johna I Imagine, pacyfistyczna właśnie tak, ta która mówi o tym, że władza jest niepotrzebna i posiadanie jest niepotrzebne, tylko trzeba to zrozumieć w końcu moim i Państwa gościem jest Michał Moniewski psycholog, psychoterapeuta, prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness rozmawiamy o praktyce uważności, zapraszam Was drodzy Państwo po przerwie, ważna rozmowa
6: Poniedziałek
3: Między dziewiętnastą a 21 pierwszą dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór. Nazywam się Natalia Wilksobczak. Moim i Państwa gościem jest Michał Moniewski. Eee, drodzy Państwo, piszecie, tutaj Paweł Rub pisze e, taki, e, takie, takie pytanie. Bardzo proszę o zadanie gościowi pytania, czy psychoterapia może być szkodliwa dla pacjenta, czy może mu w jakiś sposób zaszkodzić?
4: Eee, to ja metaforycznie... Parafrazuję trochę to pytanie, czy rekultywacja terenu po zakładzie chemicznym, gdzie używano jakichś toksycznych rzeczy, może być szkodliwa dla okolicy? Może, ale również zostawienie tego bez pracy nie powoduje, że problem znika. Czyli owszem, rekultywując ten teren, wykopując te jakieś... Beczki z jakimś formaldehydem czy innym, inną rtęcią. Jest ryzyko, że coś się rozleje. I istnieje, istnieje w psychoterapii określenie dekonstrukcji pozytywnej, kiedy człowiek już ma taki remont, że trochę nie wie, jak się nazywa. Jest ryzyko dekompensacji psychotycznej, jeśli jest dużo, dużo rzeczy, ale to w Powiem tak, terapia prowadzona odpowiednio wolno i tutaj niektórzy by chcieli mieć szybko tą terapię, jeśli to jest jest terapia jakichś wysoko emocjonalnych wydarzeń, na przykład traumy szokowej, wczesnej traumy, albo kompleks PTSD, czyli seryjnej, złożonej traumy, wiele traum. Nie może trwać krótko, ponieważ energia emocjonalna, która jest zgromadzona w układzie nerwowo- mentalnym, umysłowym takiego człowieka. Jeśli będzie wyzwolona krótko, to będzie bardzo niekomfortowa, zalewająca, nieprzyjemna i będzie niosła ryzyko jakiejś właśnie dekompensacji, czyli wypadnięcia z homeostazy, z samoregulacji.
0: Ostatni, tak tutaj właśnie ktoś miał takie wątpliwości, czy Michał Moniewski już był w jakimś programie. Tak, Michał Moniewski był w zeszłym tygodniu w, w moim programie w Halo Radio i my kontynuujemy tę rozmowę. I teraz chciałabym nawiązać do takiego wątku, który poruszyliśmy na naszej ostatniej rozmowie właśnie w zeszłym tygodniu. Powiedziałeś o tym, że trwają jeszcze badania na ten temat, ale już można mniej więcej powiedzieć, czy zaryzykować taką tezę, że właśnie serce i mózg wytwarzają to pole magnetyczne, które wpływa na działanie serc i mózgów innych osób w naszym bliskim otoczeniu. Co po prostu wydaje mi się
4: Science
0: fiction. Ja, to znaczy nie. Znaczy no. mi się to się niewiele, że wydaje rzeczy że mhm. science fiction, ale w tym sensie, że to jest. Y- informacja. To jest bardzo, znaczy, jeżeli oczywiście dowiedziana zostanie zostanie ta teza, to to oczywiście to mnie wcale nie zdziwi, ale dwa, to jest bardzo ważna wiedza dotycząca tego, jak na przykład my rozmawiamy, czy odnosimy się do osób z naszego bliskiego otoczenia, między innymi do dzieci. Mam na myśli coś takiego, że jeżeli mamy sami słabe, czy jakieś takie nie, nie ten, ten słaby, ten, ten układ taki samoregulacyjny, prawda też emocjonalny i w, w związku z tym jakby doprowadzamy y, tym y, tą y, no, niezdolnością czy tym deficytem w tej kwestii do, y, do tego, że nasze serce po prostu słabo funkcjonuje, czy jest przemęczone, czy jest jakiś taki rozedrgany i to wpływa na to, jak funkcjonuje serce naszych dzieci czy naszego dziecka, no to teraz proszę sobie zwrócić, wyobrazić sobie tę sytuację i pomyśleć o tym, że dziecko właściwie nie ze swojej winy otrzymuje taki bagaż, który musi ciągnąć przez swoje życie. W tym sensie, że jakby już na samym wstępie, oczywiście jeżeli mówimy o tym, tym, że rodzice czy osoby dorosłe mają problem z regulowaniem własnych emocji, a ja mam wrażenie, że takich osób jest bardzo
4: dużo. Po prostu. Ja mam nieobiektywne dane, bo sporo takich do mnie przychodzi, aczkolwiek takich, którzy chcą jeszcze coś z tym zrobić. Także mówię, że pracuję z absolutną elitą społeczeństwa, ludźmi, którzy nie tylko chcą dostać zmianę, tylko jeszcze nad nią pracują.
0: I pracować nad sobą mhm. właśnie. Więc y, dzieci do, otrzymują od takich niewyregulowanych dorosłych, otrzymują taki bagaż już na wstępie, y, bagaż polegający na tym, że one same, dosta- same właściwie są, czy uczą się takiego niewyregulowania własnych emocji, własnych stanów emocjonalnych. Czy ja to dobrze rozumiem, że, że tak po prostu jakby jest ryzyko, czy takiego, takiego nie, takiej nieporadności emocjonalnej u dorosłych.
4: E, tak, ja tutaj tak szybko przebiegnę przez ten aspekt serca. E, tutaj tym, e, to, że pole magnetyczne emitowane przez serce jest silniejsze niż pole magnetyczne emitowane przez mózg, no to w medycynie od dawna wiadomo. Te wzmacniacze związane z EKG są mhm, dużo słabsze tak. i prostsze. Jest to kawał mięśnia. E, Także wydziela silne pole magnetyczne w porównaniu do tych tam cieniutkich neuronków w tej szarej masie w głowie. Te wzmacniacze do tego sprzętu EEG, elektroencefalografów, muszą być dużo bardziej czułe, wyrafinowane. Także to medycyna, taka technika medyczna już wie od dawna. Natomiast jak to wpływa między ludźmi, no to jest jeszcze na obrzeżach takiej... Głównego nurtu nauki. Badaniem tego zajmuje się Instytut Matematyki Serca, o którym wspominałem. I tutaj bym skończył mniej więcej o tym polu elektromagnetycznym serca, bo temat jest na tyle, powiedzmy, jeszcze nie dokładnie zbadany, że nie chcę w niego wchodzić, bo zagłębimy się w takie trochę meandry nie do końca wyjaśnione naukowe, ale wydaje się, że jakoś to działa. Teraz przejdę do drugiego aspektu, którym ta instytucja, Instytut Matematyki Serca się zajmuje, to jest rytm, zmienność rytmu zatokowego. Nasze serce jest organem, który dopasowywuje się do bardzo wielu czynników, wręcz zadziwiająco szybko się dopasowywuje, czasami szybciej niż świadomość zdąży się dopasować do tych czynników, przyspiesza swój puls, i zwalnia, w zależności od obciążenia organizmu wieloma czynnikami, podejściem pod górkę, zejściem w mm-hmm. dół, ale też stresu, ryzyka, zagrożenia, często bardzo szybko wykrywanego. I e, takim wskaźnikiem, który to pokazuje jest Heart Rate Variability, czyli HRV, czyli po prostu zmienność zatokowa, e, rytmu zatokowego serca. E, I to jest jeden z lepszych czynników krótkofalowych, bo takim długofalowym czynnikiem to też często wrzody są w badaniach, ale to już trochę za późno, żeby to na bieżąco używać do bieżącego pomiaru. Także HRV jest takim wskaźnikiem, który szybko pokazuje nasze obciążenie stresem i są rozmaite urządzenia, które mogą zmierzyć nam HRV. Myślę, że lepsze zegarki sportowe to mierzą. Telefony też często mają takie urządzenie, które mierzy na bieżąco ten HRV i to, czy ten HRV jest jest płynny, koherentny. Ja użyłam takiej metafory, że dobry HRV to jest taki dobry kierowca, który jedzie płynnie przez miasto. I pasażerowie z tyłu siedzący nie są szarpani raz w lewo, raz w prawo, raz w w przód, raz w tył, jakby w cudzysłowie wiózł zwolek ziemniaków, tylko te przyspieszenia i zwolnienia są płynne. I one są też adekwatną reakcją na bieżąco, na zmieniające się okoliczności, a serce straumatyzowane, przeciążone, zestresowane już tak jest przytłoczone tym stresem, że ono staje się takim kierowcą, który jedzie jakby wiózł z ziemniaki i przez to pojawiają się większe obciążenia w układzie krwionośnym. Mm-hmm. E, jest większe ryzyko e, nadpęknięć tętnic, z których odkłada się blaszka miażdżycowa. Jeszcze jak mamy za mało witaminy D, za dużo wapnia, za mało witaminy K, za wysoki poziom homocysteiny, to te blaszki rosną szybciej itp. i td. Zwróćmy mm-hmm. uwagę, że nie wymieniłem tu cholesterolu. E, I to było świadomie.
0: A praktyka e... o, obniża hol- cholesterol, prawda?
4: Tak, bo cholesterol jest e, w dużym stopniu endogenny. E, w zależności mm-hmm. od diety jest dosyć słaba. Mm-hmm. W dużym stopniu e, zależy od poziomu stresu, naprawdę w solidnym, a jeszcze lepszym prognostykiem problemów sercowo-naczyniowych niż poziom cholesterolu, złego, dobrego i tak dalej, jest oznaczanie sobie poziomu homocysteiny, mm-hmm. e, który można potem naprawić, e, jak jest e, niekorzystne modulatorami homocysteiny, czyli wita- witaminami z grupy B, które dziwnym trafem zużywają się bardzo szybko w stresie. Mm-hmm. Także tutaj się tam są to zjadane łączy. totalnie, tak? Mm-hmm. Tak, tak. Czyli zdenerwowane serce zaczyna być kierowcą, który szarpie tym samochodem, samochód się zużywa, e, a jednocześnie zużywa też pewnego rodzaju ważne paliwo, jakim jest witamina B mm-hmm. i TP i TD To się znowu na zasadzie cyklu sprzężeń zwrotnych e, Samo napędza. Mm-hmm. i to było o sercu, to było o polu magnetycznym serca, o HRV, także mogą Państwo sobie znaleźć funkcję w telefonie, która mierzy to HRV, zbadać, jeśli chcecie wejść w temat głębiej, są też osoby, które mierzą, powiedzmy, stan przebieg tego samochodu, tak mm-hmm. jak są mm-hmm. specjaliści, którzy mm-hmm. robią ekspertyzę. Samochodu przed kuchnem, tak też są metody pomierzenia tego rytmu zatokowego serca, żeby zobaczyć, czy to nasze serce jest mocno wymęczone stresem, czy ma swoje lata, ale mało zużytym jest pojazdem. Mm-hmm. E... Tak, i to jest to, to jest o sercu. A teraz przejdźmy do I, o, prawda, i ten do dzieci. wpływ,
0: no mm. właśnie, wpływ działania serca osoby dorosłej, która ma kontakt ze swoim dzieckiem, no i przekazuje mu taki bagaż
4: kiepski. No, powiem tak, ponieważ to serce to, to jest właśnie taki obrzeża nauki, ja tego nie neguję, wręcz przeciwnie, nawet korzystam z tej metodologii HeartMath, ale skupiłbym się na tym, co jest bardziej udowodnione. I tutaj to przekazywanie tego bagażu, przede wszystkim na wstępie chcę powiedzieć, że to nie jest wina rodziców, tylko zaniedbanie, ale to jest zaniedbanie w sytuacji, gdzie nikt im o tym nie mówił, gdzie nie ma w szkole zajęć trzy, cztery, usiądźmy i pomedytujmy sobie chwilę, żeby się nauczyć samoregulować, tylko raczej jest połykanie materiału i wypluwanie go na sprawdzianach, Nie ma, no ja tą wiedzę, którą się tu dzielę, zbieram z różnych szkoleń, książek, artykułów naukowych i generalnie tworzę sobie taką własną kompilację. Nawet na studiach psychologicznych nikt mnie tego nie nauczył. Nie wiem, może teraz już uczą, ale mam wrażenie, że też nie jest to spójny obraz. Powiem, że więcej się nauczyłem o populacji i statystyce na studiach psychologicznych niż o samoregulacji, i pracę dobrostanie, pracy nad sobą. Mm-hmm. Nad sobą.
0: Mm-hmm. E, także... Ale to... czemu brakuje takiej podstawowej wiedzy? Przecież to jest wiedza ważna dla funkcjonowania nas, dla nas samych i nas jako członków społeczeństwa.
4: Tu chyba wchodzimy w politykę.
0: Wchodzimy w politykę, to prawda. To jest po prostu nie atrakcyjne dla... No. Dla władzy.
4: No, ja też mam taką spiskową teorię, że inteligentne, dobrze wyregulowane i samoświadome owieczki nie dałyby się tak łatwo strzyc i powodować.
0: Znaczy ja rozumiem, że jeszcze sposób, w jaki się o tym wszystkim mówi jest istotny, ale wydaje mi się, że rozmowa, czy czy to co mówiła, starała się powiedzieć, dobrawa borkała wtedy w tej rozmowie na temat oddechu. Było no niezwykle, to było niezwykle ważne, to znaczy mam oczywiście nadzieję, że niektórzy słuchacze też pamiętają tę rozmowę i, i, i też poczuli, że to jest bardzo ważna rzecz, aby mówić i o tym oddechu, o tej pracy nad oddechem, żeby wiedzieć o tym, jak pracować ze swoim ciałem i z tym oddechem i żeby starać się być coraz bardziej świadomym tego swojego ciała, bo przecież tak, na, tak teraz już jakby mając pewnego rodzaju dawkę wiedzy, no proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy Właśnie, że zaraz dopada nas jakiś tam yy, no, złość, ale mamy świadomość tego, że możemy w tej szczelinie pomiędzy, yy, pomiędzy odczuciem tej złości a wylaniem tej złości w jakiś tam, w jakiś tam sposób, mamy jeszcze ten moment ty, Michał, nie lubisz tego słowa, ale mamy tę szczelinę kontroli, czyli mm. tego, że aha, zbliża się, bo już jakby poznałem swoje ciało, już lepiej je znam, wiem, co tam się w środku dzieje i teraz tak, okej, okay, zrobię kilka oddechów, tak, jakoś pró- pró- postaram się skontrolować to ciało, ale co, co jeszcze, dwa, można sobie zadać pytanie, tak sobie wyobrażam to wszystko, ja nie jestem przecież psychoterapeutą, ani psychologiem, ale z, z tych naszych mądrych rozmów tak sobie, tak mi przychodzi do głowy, że mogę sobie jeszcze drugą rzecz pomyśleć. Jakie są moje potrzeby w tym momencie? Z czego ja potrzebuję, że że nagle mam jakiś tam atak złości, czy jakiegoś zdenerwowania, czy stresu? Być może jest jakaś potrzeba, która nie została zaspokojona przez jakiś długi czas, prawda? I teraz, co to jest? Co mnie mnie wyreguluje? Czy to będzie na przykład wejście na przykład w w media społecznościowe, czy to będzie wyjście na 10 minut na bieganie, czy to będzie pójście na basen na 40 minut, czy to będzie chwila rozmowy z kimś innym, prawda? Jakby, trzeba sobie chyba samo też odpowiedzieć na to pytanie, co ci da to, żebyś się nie zdenerwował? Czy jaka potrzeba została niezaspokojona? Co potrzebujesz teraz zrobić, żeby poczuć się lepiej, krótko mówiąc?
4: Mhm, czyli jedna e, rzecz to bycie uważnym na to, co przedtem i teraz, mhm. czyli to bo to tu i teraz, to ono ma, ono ma terytoria sąsiednie i one wcale nie są zupełnie oderwane od, od tu i teraz, od bieżącej chwili, jeśli jakieś dawne potrzeby są zagłodzone, czyli zdeprywowane, to możemy mieć nadreakcję, czyli reakcję nadmiarową. Mm-hmm. Ja lubię używać takiego określenia preloaded, czyli naładowana wcześniej, mm-hmm. napompowane było ciśnienie wcześniej, ktoś naciska spust i następuje strzał nieproporcjonalny do siły nacisku spustu i to jest jedna, jedna świadomość i to znowu jest praca na długo, bo Powiem tak, wygodniej dla rodziców jest oduczać raczej dzieci kontaktu z własnymi potrzebami, aż potem się okazuje, że te dzieci nie za bardzo wiedzą, co w życiu robić, którą stronę zmierzać, ale na etapie rodzicielstwa lepiej mieć taką potulną owieczkę. Nawet taki mem był, nie pamiętam, kto go narysował. Synu, chciałbym, żebyś był niezależny, kreatywny i asertywny, ale teraz bądź zależny, otwórczy i potulny. To tak to często wychodzi. No tak. tak. Także jedna rzecz, pytanie, czy nie byliśmy beneficjentami, w cudzysłowie, takiego wzorca wychowania jak z tego memu. Czy to w domu, czy w szkole, czy w społeczeństwie, w pracy. Druga rzecz, intencja, czyli święte pytanie, po co? Czyli kiedy reagujemy nadmiarowo, no to w tej przerwie, ja lubię tą przerwę, ją tam bodajże Wiktor Frank nazywał momentem, gdzie możemy nie reagować, a możemy odpowiedzieć na bodziec. Ja lubię określać to miejscem, gdzie możemy się zaopiekować sobą. A jak się opiekujemy sobą, to to nie ma wyraźnej granicy z opiekowaniem się resztą świata. Jeśli się dobrze sobą zaopiekujemy, to dookoła nas też jest lepiej. Także możemy się tam zaopiekować również sobą w takim wymiarze, co ja chcę osiągnąć, jaki jest mój cel, jaka jest moja intencja. Jak na przykład dajmy na to dziecko nas zirytuje, i bodziec pcha nas do tego, żeby na nie krzyknąć, no to owszem, czasami się zdarzy, że nasze hamulce e, nie wytrzymają. Nawet mi się to zdarza po tych, W tam... 10 latach medytacji.
3: <grym> e, Medytujesz, i, i 7 tak? Latach, <grym> I 7 no
4: tak, no nie bez przerwy, ale tak. <grym> e, I 7 latach psychoterapii, e, ale... Tak, nie jestem z tego dumny, ale też chcę powiedzieć, żeby żeby słuchacze też nie nie mieli poczucia winy z tego tytułu, że czasami się potkną, że czasami hamulce nie wytrzymają, bo to poczucie winy tylko napędza dalsze niewytrzymywanie tych hamulców. To jest trochę jak w Małym Księciu, dlaczego pijesz, żeby zapomnieć, co zapomnieć, żeby pić, że pijesz że pije, tak? Także poczucie winy raczej nie prowadzi do, do zmiany, raczej... Wprowadza w kolejne w poczucie winy. Tak, mhm. wprowadza w stres, który sobie redukujemy jakimiś uzależnieniowymi, często nieadaptacyjnymi zachowaniami. No to jest zupełnie
0: niewychowawcze, jednak w wychowaniu, w edukacji to poczucie winy jest takim narzędziem, które się, się stosuje dość regularnie, prawda? Tak, i
4: dobrze byłoby się oduczyć tego w stosunku do siebie i wtedy mhm. łatwiej będzie tego nie używać w stosunku do dzieci i partnerów. Ale tak, kiedy chcemy zareagować na jakąś sytuację, która nas denerwuje, no to zastanówmy się po co, jaki mamy cel, no bo to jest łatwe i naturalne i bezwysiłkowe być taką newtonowską kuleczką uderzaną raz w jedną, raz w drugą stronę, która leci tam, gdzie te żyłki pozwolą, ale mamy też... Nie tylko korę przedczołową, ale ja wierzę nawet, że mamy ducha, który ma jakiś pomysł na nasze życie, który mniej lub bardziej nam towarzyszy i jesteśmy organizmem, który ma samoświadomość. Możemy ją zatruwać jakimiś substancjami albo kompulsywnymi działaniami albo zapracowywaniem się, możemy też ją jakoś polerować. Nie jest to wyłącznie komfortowa ścieżka, czasami bycie świadomym na pewnym etapie jest źródłem dużego cierpienia, kiedy się nie ma wpływu, ale w pewnym momencie zbiera się tego masa krytyczna, zaczynamy mieć wpływ na siebie i ta samoświadomość zaczyna być błogosławieństwem.
0: Drodzy Państwo, moim gościem i Państwa gościem jest Michał Moniewski. Po przerwie muzycznej wracamy do rozmowy, a będziemy rozmawiać o praktyce uważności, co raz o niej rozmawiamy, jako też formie yy, pracy duchowej nad sobą.
4: Hmm? Zdecydowanie. Halo, Radny. Nazywam się Tadeusz Bartoś zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne. Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył? Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy jak się ułoży. Ukośnik SOS.
0: Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem jest Michał Muniewski, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy o praktyce uważności. I można powiedzieć, że praktyka uważności jest w jakimś sensie także pracą duchową nad sobą. Prawda?
4: No ja tak dla siebie roboczo definiuję pracę duchową jako rozwijanie świadomości i przesuwanie punktu sterowania naszym życiem Z umysłu albo z instynktu na poziom serca, czyli dodam, że rozróżniam również uczucia, które są w sercu od emocji, które są bardziej niżej trochę, także taka praca, żeby być kanałem powiedzmy, przez który wyraża się miłość, świadoma miłość, dla mnie jest pracą duchową. I tutaj uważność jest niezłą skrzynką narzędziową, żeby kawałek tej pracy wykonać. Nie załatwia wszystkiego, ale pozwala pewien fundament wybudować, żeby właśnie być bardziej w sercu. Nawet jak pojawiał się ruch uważności w Polsce, to toczyliśmy intensywne debaty, czy używać określenia uważność i czy promować, czy jakiegoś innego, czy promować angielskie określenie mindfulness, czy raczej na polskim rynku promować hurtfulness, czyli taką serdeczność. Aha. E, no, e, zostało, zostało na poziomie uważności, ale to słowo, a szczególnie angielska, jego wersja trochę zasłania, bo nie chodzi tutaj tylko o bycie uważnym, uważaj, że się, żebyś się nie no przewróciła. tak, to
0: uwagę na umysł, prawda? Tak. Na rolę umysłu.
4: A tutaj m, część pracy polega na tym, żeby tak zwrócić uwagę na ten umysł, żeby on się uspokoił I z drugiego planu można było usłyszeć cichy głos serca. Dodam, że on jest odróżnialny po pewnym treningu od głośnego głosu emocji, instynktów, pożądań.
0: Okej. Myślę o tym, w jaki sposób praktyka uważności, uważność może nam pomóc zauważać nie tylko te piękne chwile, te piękne momentu, momenty, jakie się nam przydarzają, na przykład w drodze do pracy, ale także te sytuacje, które wymagają tego, żebyśmy je zauważyli. Przykre sytuacje. Na przykład czyjeś cierpienie, czyjeś, czyjeś niedostatek, kogoś w potrzebie.
4: Hmm. No, tutaj, żeby to zauważyć, dobrze byłoby mieć jakąś pojemność, tak? Bo jeśli e, sami jesteśmy przepełnieni emocjonalnie, nie mamy posprzątane, no to ciężko zapraszać gości, a jeśli będziemy pomagać os innym, z wychodząc z takiego wzorca poświęcenia, zasługiwania na bycie przyjętym, e, zauważonym, akceptowanym, czyli pominiemy zauważenie, akceptowanie i przyjęcie siebie i będziemy się poświęcać dla innych, żeby oni nam (laughs) zrobili to przyjęcie zaakceptowanie bez naszego udziału w tej pracy, tylko poprzez pracę zastępczą, właśnie to samo poświęcenie, to często ta pomoc jest taka nieporadna, nadmiarowa, koślawa, niechciana, wmuszana przez te osoby. Także jedna rzecz, zrobić sobie miejsce, czyli Trochę też o oczyszczeniu umysłu, trochę o byciu tu i teraz, trochę o zaopiekowaniu się swoim sercem.
0: Czyli to jest taka bardziej,
4: właśnie tak jak powiedziałeś na początku, to jest praca
0: skierowana na siebie. Oczywiście, tak? Praca skierowana na siebie, która w której jakby nie ma przestrzeni na to, żeby zauważać innych? Nie, nie. nie. To jest proces taki równoległy.
4: To znaczy jakiś robimy jakieś małe sprzątanie, przepracowywujemy jakieś ograniczające przekonanie, zaczynamy się trochę chwalić, być wdzięcznym za coś i robi się nam trochę luźniej. W ciele jest mniej napięte, trochę luźniej w głowie i są mniej skompresowane myśli. Nie ma tego nadsprzężenia, o którym mówi Peter Lewin, po angielsku over coupling, jak ktoś by chciał sobie szukać mm-hmm. w angielskojęzycznym internecie, czyli myśli sklejone, ciągły słowotok w głowie. Mm-hmm. Dbamy o swoje potrzeby, jesteśmy lepiej odżywieni i zaopiekowani i mamy więcej miejsca, żeby na spokojnie podejść do innej osoby i te dwa, dwa nurty pracy nad sobą i światem, one się powinny przeplatać. To nie jest tak, że mamy usiąść w jaskini w Himalajach, w Lotosie i dopóki się nie oświecimy, to nie pomagamy nikomu. W ogóle dzieci siedzą bez alimentów w Polsce i przymierają głodem, a my się mm-hmm. oświecamy. No nie. To mm-hmm. Był taki jeden gość, który tak zrobił, ale on zostawił te dzieci na dworze królewskim. Tak, czy to może właściwie jedno.
0: Wiesz, bo mnie zawsze interesuje, zawsze mnie to interesuje ta właśnie droga kogoś do tego momentu, w którym ktoś się znajduje. Ty na przykład jesteś psychoterapeutą, psychologiem yy, i pomagasz swoim pacjentom w wyleczeniu siebie, w zaopiekowaniu się sobą. Yy, teraz w sobotę był trzeci kongres praw obywatelskich i miałam przyjemność rozmawiać z Rafałem Sonikiem i Agnieszką Sikorą. Rafał Sonik to jest ten kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz świata i Polski, a zanim kierowca rajdowy to wcześniej milioner. Yy i właściwie cały czas filantrop. Od lat dwudziestych buduje domy dziecka. No i wiesz, mnie to po prostu szalenie interesuje, jak to jest, że jedni ludzie zauważają te problemy innych i są w stanie i są gotowi pomagać innym, a są oczywiście tacy, którzy tych problemów, którzy tych ludzi w potrzebie nie widzą. Zadałam to pytanie Rafałowi Sonikowi i Agnieszce Sikorze. Agnieszka Sikora to jest prezeska Fundacji Po Drugie. Ona prowadzi hostele dla młodzieży bezdomnej, ponieważ ten panel akurat, oni byli panelistami dyskusji o młodzieży bezdomnej. Zadałam to pytanie, co takiego wydarzyło się w ich życiu, co spowodowało to, że zaczęli się po prostu zajmować dziećmi w domach dziecka oraz młodzieżą bezdomną. I Rafał Sonik odpowiedział, że to jest według niego jakaś genetyczna wrażliwość genetyczna wrażliwość, która polega na tym, że on to po prostu w sobie ma, a niektórzy tego po prostu w sobie nie mają. Czy, co ty o tym myślisz? O takiej interpretacji, o takim podejściu i czy uważasz, że można w sobie to w jakiś sposób wypracować. I ja, dlatego to moje pytanie wcześniej było, że praktyka uważności może w jakiś sensie też wspomóc, y, czy pomóc nam zauważyć właśnie tych innych, innych w potrzebie. Innych, którzy mają dużo poważniejsze w sumie problemy, czasami dużo poważniejsze problemy niż my sami.
4: No to tutaj, bardziej niż o nauce, mogę powiedzieć o swojej perspektywie e- ponieważ ja w swoim zawodzie psychoterapeuty towarzyszę ludziom w zmianach osobowości wręcz, bo spora część pacjentów w Polsce to są pacjenci z tak zwanymi zaburzeniami osobowości, które, to brzmi jakby to, jakbyśmy zamieniali jedną osobę na drugą, że ta osobowość to taka najbardziej nasza rzecz, ale nie, pod osobowością jest jeszcze self, jest jeszcze takie duże ja, A osobowość, tą zaburzoną ja porównuję do różnych krajobrazów z różnych zniszczonych miast. Jedno było zbombardowane, drugie spalone, trzecie zalała powódź, czwarte trzęsienie ziemi. Jeden dom był taki, drugi siaki. W jednym był alkohol, w drugim była trauma zaniedbania na bogato. W trzecim była nadmiernie emocjonalnie emocjonalna, nieradząca sobie osoba. E, w czwartym było bardzo chłodno i, że tak powiem, dziecko ma odmrożenia na duszy. E, także te zaburzenia osobowości wyglądają różnie i towarzyszą odmrożenia w, na duszy. w zmianach na takim poziomie. Hmm. Ja tak trochę na drugi plan spycham takie różne rzeczy wrodzone, genetyczne, nie do zmienienia. Takim mnie, Boże, stworzyłeś, takim mnie masz. Trochę mam problem, znaczy wybieram takie złudzenie, że bardzo, bardzo wiele rzeczy jest do przepracowania, ponieważ jest to złudzenie ułatwiające mi pracę. E, owszem, gdzieś tam jest taka czerwona kontrolka, że w nadmiernym nasileniu to zawadza narcyzm, że gdziekolwiek jesteś, nie, kim, gdzie, zawsze i wszędzie możesz być tym, kim chcesz. No nie, to nie jest taki napstryk, to jest duża praca, ale e, wierzę w to, że jak chce się bardzo i złoży się 10, 20, 30 albo 40 lat pracy, to można sobie wyhodować różne rzeczy, na przykład i genetyczną wrażliwość na pomaganie innym i może niekoniecznie poziom mistrza olimpijskiego albo finalisty konkursu pianistycznego, ale do poziomu nieźle grającego, do poziomu czerpiącego radość, z przyzwoitego wykonania czegoś, to można się nauczyć bardzo, bardzo wielu rzeczy. Owszem, niektórzy z talentem, niektórzy z rodzinną tradycją genetycznego przekazu dobroczynności będą to mieli za darmo, od razu, a niektórzy muszą to wypracować. Także wierzę w to, że można różne cechy wypracować, tylko właśnie wystarczy zacząć nad tym pracować popracować sobie dekadkę albo trzy.
0: I możliwe jest to, żeby człowiek stał się taki, jaki chce?
4: Możliwe jest to, żeby człowiek zbliżył się do tego, żeby wyglądał tak, jak chce, żeby był taki, jak chce, a w drugą stronę możliwy jest równoległy proces, żeby coraz bardziej akceptował siebie takim, jaki jest. I te procesy się wzajemnie wspierają.
0: Sztuka wdzięczności. Napisałeś, wyczytałam o tobie, że uczysz się od swojej żony sztuki wdzięczności. I dlaczego sztuka wdzięczności jest tak istotną sztuką, żeby ją uprawiać w naszym życiu?
4: No bo to jest najskuteczniejsza, udowodniana naukowo, metoda do osiągnięcia szczęścia. Przy czym trzeba pamiętać, że szczęście jest tylko wskaźnikiem, taką kontrolką, a nie celem, do którego trzeba dążyć. Szczęście mówi nam, w moim rozumieniu, że jesteśmy na swojej drodze, że jesteśmy w kontakcie ze sobą, że tworzymy satysfakcjonujące relacje, że czasem coś się nie uda, ale wtedy nawet bywa takie szczęście połączone ze smutkiem. Grecy to nazywają harmolipi, smutek że chociaż wydarzyło nam się coś bardzo przykrego, to na przykład dobrze, że jesteśmy z tą osobą i z tą osobą możemy przeżywać to to nieszczęście i z tego już płynie pewnego rodzaju szczęście, że jeśli to byłoby samemu albo z kimś innym, to to pewnie wyglądałoby inaczej, a to jak jak to nieszczęście wygląda z tą osobą, to, to jest doniosłe, piękne rozszerzające, budujące.
0: Jak uspokoić się w tym pędzie przedświątecznych przygotowań?
4: Pamiętać po co. Pamiętać po co i po zadaniu sobie tego pytania i odpowiedzi na to pytanie wdrożyć jakąś prościutką, zręczną metodę odetchnąć sobie dwa, trzy razy, tupnąć nogą i poczuć, że mama Ziemia nas wspiera i przytula nas swoimi grawitacyjnymi rączkami, że powietrze jest mniej lub bardziej e, przyjemne do oddychania. Mniej lub bardziej zanieczyszczone. Tak, bardziej skupiać się, myślę, na tym, że jeszcze póki co daje nam e, możliwość oddychania. E, czyli trochę wdzięczności. Mhm. Tak.
0: tutaj jeszcze e, taki komentarz przeczytam tylko Josin y- Talin X y, 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 pisze tak ciekawi mnie czy byłbym w stanie otrzymać pomoc od osoby, która posługuje y, k- która posługuje się pewnie kategorią duszy jeśli ja tej duszy nigdzie nie widzę i nie chcę by mi mm-hmm. wpajano do głowy jej koncept zaraz do tego wrócimy drodzy państwo, zapraszam y, na piosenkę
6: out right on him for me, could you accept it, I have, your understand, I give all I have, but it's not enough, and my patience is sharp. onto the moment. The time is now. Give up your onto the moment. Let's make this moment last. Give up your onto the moment. The time is now. Give up your step onto the moment. Let's make this moment. La-